0: Ladies and gentlemen, eccoci qua lunedì 9 ottobre 2023 Un saluto a tutti e benvenuti al podcast ufficiale Targato Chiesa del Wrestling Io sono Cassa e con me, come sempre, c'è il buon Nick
2: Buonasera a
0: tutti e ben ritrovati ragazzi Eccoci qua per parlare di tutto quello che non concerne WWE Fastlane 2023 Abbiamo già realizzato la diretta dei pronostici. Eh, dedicata al pay per view canale della chiesa del wrestling naturalmente in questo podcast avremo il post show per parlare di quanto accaduto durante l'evento andato in onda tra sabato e domenica
2: Sì, avremo il post show e avremo anche tanti tanti argomenti perché eh, la prossima settimana oltre a questa e anche la prossima settimana sarà ricca di premi in continuo tra NST SmackDown season premiere, la puntata di Dynamite esclusivamente al
0: martedì. E allora ti lascio iniziare a parlare Nick, vai a ruota libera. Allora parlerei di... Parliamo di Anestino Messi, volevo chiederti
2: a casa, te ti è piaciuto l'evento?
0: Sì, non mi è dispiaciuto, un buonissimo evento da parte di NXT che ha portato un cambiamento importante per quanto riguarda il titolo principale del brand di sviluppo parliamo naturalmente di Ilean Dragunov che ha sconfitto Carmelo si
2: sì un evento che possiamo considerarlo molto buono perché comunque hai avuto un buon Benevent che alla fine il Benevent è stato quello femminile come, come si poteva pensare anche per via del fatto che comunque Becky Lynch sta portando comunque molti ascolti in quel DNST. e il resto, diciamo, come evento, io lo considero forse l'evento migliore di NST di questo 2023, perché comunque non hai avuto dei match in cui ti veniva voglia di andare in pausa. Perché, comunque, forse il forse match dell'Heritage Cup, ma quello è il problema: è, il problema è la stipulazione che poi, l'abbiamo detto un sacco di volte, eh, è quella che sta creando danni. Poi. Poi su, sul resto della card ci sono stati anche infortuni, perché comunque Becky Lynch ha avuto il problema al braccio che è il gomito che ovviamente gli ha impedito di combattere in quel diro contro Tegan Nox e poi anche Tony D'Angelo, che si è fatto male in ginocchio e che e per completare il match ha dovuto usare addirittura il tutore
0: Sì esattamente nonostante diversi problemi comunque è stato un buon pay per view per NXT, un NXT che sta vivendo un momento magico e potrebbe viverlo anche settimana prossima ma ne parleremo più tardi dell'intera situazione, direi di partire in ordine con il match del pre-show, ovvero sia Blair Davenport che ha battuto Kelani Jordan
2: Sì, Blair Davenport che Lani Jordan, match normale da settimanale, vittoria da parte di Brendan Overport, si pensava potesse arrivare praticamente Gigi Dolin durante il match, invece è arrivato nel post match per attaccare Brendan Overport e poi alla fine fare il match, che parleremo dopo di quello di NST dove poi alla fine Gigi Dolin ha vinto su Klanani Jordan prestazione non mi è piaciuta anche perché ha fatto un paio di botch, tra cui anche il Musolt ha rischiato di farsi molto male la testa e Match che si vuole dare un voto Durato 6 minuti e 38 secondi 6, un 6 Solo perché era nel kick off Perché se fosse stato nel view, Avrebbe già anche l'insufficienza secondo me
0: Ma secondo me Prende anche un 5,5 Per carità È un match da kick off Però quel botch pesa non poco
2: Sì, pesa non poco Anche perché Kenny Jordan sarà Nel torneo del Neste è un torneo femminile E se sei la favorita insieme poi a eh, Lola Weiss e, fa, e, no, e, questa, e, e inizia a bocciare queste cose Diciamo che ci sono un paio di problemi Questo ti fa anche capire che deve ancora molto 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 lavorare Killian Jordan a livello lottato E anche come personaggio che ancora non mi dice nulla
0: Esattamente Beh naturalmente sono lì principalmente per crescere Ok I grandi personaggi che sanno per arrivare in quel di NXT nelle prossime settimane, però comunque alla fine è lì per crescere. È È vero che parliamo sempre di terzo brand perché in questo periodo NXT ha preso quella configurazione, però fondamentalmente rimane pur sempre un brand dove i giovani crescono a tutti gli effetti all'interno del Performance Center.
2: Sì, e, e, e lì va anche gente che praticamente non ha carisma come un vagone che con il personaggio che si sta costruendo eh, quantomeno è over col pubblico
0: Esatto Passiamo al prossimo match Baron Corbin, Baron Corbin che batte Brom Breaker
2: Bella scazzottata, cioè, per quanto sia non durata tantissimo 9 minuti e 33 secondi questo match non mi ha dato mai segni di pausa questo match, è stato veloce è stato abbastanza violento tra i due e alla fine il booking ci sta anche del fatto che eh, il manager di, ovvero Mr Stone il manager del vagone praticamente si è andato là a rompere le palle a Becker per, per farlo perdere anche per dare un messaggio anche del fatto che molto probabilmente Becker finito poi anche il match farà martedì contro Carmelo Ace riprenderà la vicenda col vagone e lì si capirà se sarà il destino mascherato o semplicemente tornerà normale come se nulla fosse, sul resto match che prende 6 e mezzo, questo si alza un po' più di voto, anche perché non è durato tanto, il pubblico è stato anche abbastanza coinvolto, vittoria giusta da parte di Corbin che adesso mira il titolo di Diadroco non praticamente.
0: Sì, esattamente. Una bella scazzottata tra i due. Vince Corbin per creare un contendente futuro al titolo di Dragunov, anche qui un buon match tra due che sono abbastanza grossi, e soprattutto se le sono date di santa ragione. Quindi si merita quantomeno il 6 e mezzo dal mio punto di vista,
2: assolutamente. Sì, poi ha anche aiutato molto il fatto. Del, che l'ha molto buttata sulla Cacciara, sulla RIS, piuttosto di un match normalissimo che sarebbe stato, secondo me, non avrebbe avuto la stessa intensità che ha avuto poi eh, sabato in quel Dino Mersi.
0: Esattamente. Passiamo al match valido per il titolo North American, Trick Williams che ha battuto Dirty Dominic Missirio vittoria avvenuta con Dragon Lee nel ruolo di arbitro speciale.
2: Qui diciamo il match si abbassa un po' di livello, nel senso non è successo niente di clamoroso a livello adottato, voglio essere sincero Lì, Qui si è basato molto sulla storyline del fatto che Dragon Lee potesse eh, fregare Dominic Mysterio, col fatto che Dominic non aveva nemmeno la sua mamma su, a Bordo Ring. e quindi l'hanno basata molto su Dominic che pro, continuava a provocare Dragon Lee per del fatto che puntava lentamente lo schienamento, col fatto che eh, voleva fa- usava questi metodi per far sì che eh, Draculli colpisse Dominic e aiutasse poi involontariamente a farlo vincere, alla fine è stato un match non clamoroso, inaspettata vittoria di Triquinians, perché mi aspettavo poi un mantenimento di Dominic perché poi ne parleremo nella puntata di martedì Nesti, io sinceramente avrei evitato di fare vincere il titolo a Trico Williams se poi tre giorni dopo eh, dovevi ridargli il titolo, solo perché la mamma mia è incavolata e ha praticamente minacciato Dominic di fargli il culo se non gli vinceva il titolo. Ok che nella chiave storyline ci serve, avrebbe avuto senso, però far fare un regno di tre giorni a Trico Williams non è che lo abbia tantissimo aiutato secondo me.
0: Sì, decisamente, ma di, quell- di quello ne parleremo più tardi. Per il resto è sembrato un buon match, anche Trick Williams ha offerto una buona prestazione, merita quantomeno la sufficienza, anche qui direi 6 e mezzo.
2: Sì, sei, se, se non sei e mezzo sei più, ma comunque siamo sulla sufficienza, quello poco ma sicuro.
0: Esattamente, poi della situazione di Trick Williams e Dominic ne parleremo dopo quando andremo a trattare quanto è successo nella puntata di NXT. Passiamo al Fatal 4-Way Tag Team Match La Family di Tony DiAngelo e Channing Sax Lorenzo hanno mantenuto le cinture dall'assalto dei Creed Brothers, di Angel Garza e Umberto Carviglio e degli OTM, ovvero sia Bronco Nima e Lucien Price
2: Molto bello come match più bello forse anche del match di quello precedente anche per il, soprattutto per il fatto che è successo un infortunio perché io penso che l'infortunito di Nangelo non fosse in storyline anche perché comunque l'arbitro ha fatto cenno della X durante il match e quindi hanno du- lì si sono trovati in una situazione praticamente di che cazzo facciamo e, e quindi hanno dovuto i Creed Brothers hanno dirigere il match per ridare poi la, l'intensità e gli interessi di questo match che estremamente si è alzato dopo l'infortunio di Nangelo perché lì hanno iniziato a fare a scazzottarsi i voli dalla terza corda eh, manovre di qua di là anche per non far perdere l'interesse al match che è stato anche direi anche buono si è alzato il livello da, quel, da quell'infortunio e si prende anche un 7 secondo me, non è il match migliore della serata però eh, è un match che dalla sfortuna ha portato poi a a livello di ritmo, a cambiare dal basso verso il medio secondo me a livello rotato e si prende secondo me un 7 eh, e ci sta la vittoria della Family, la domanda poi ne poneremo poi nelle prossime settimane perché non ne hanno citato niente martedì a NST e se Tony D'Angelo ha un infortunio grave o semplicemente è solo stato uno spavento
0: Sì speriamo non sia un infortunio grave per Tony D'Angelo che sarebbe l'ennesimo infortunio per lui alla fine comunque il match è andato avanti senza troppi problemi, anzi addirittura è migliorato da questo punto di vista non per criticare naturalmente toni di angelo però comunque sono riusciti ad andare avanti e questo è un grande pregio per questo incontro che merita quantomeno il 7 vedremo cosa succederà per la situazione dei titoli di coppia perché questo infortunio da parte di toni di angelo eh, lascia un po di dubbi sulle cinture di coppia vedremo cosa succederà nelle prossime settimane sì. Passiamo al match valido per l'Eritage Cup, da una parte Noam Dar, dall'altra Buch, vittoria da parte di Noam Dar che mantiene la coppa per 2 a 1.
2: Eh, diciamo che questo è il match forse peggiore della serata per via della stipulazione che abbiamo già detto, rallenta ma il ritmo, il fatto che probabilmente c'hai 6-7 round in cui tutti durano 2 minuti e mezzo e quando il match si alza praticamente di livello... Cala poi il, il, il round finisce, lì Cala abbastanza abbastanza intensità. Sicuramente è un match più bello di quello che ha fatto con Dragon Lee nel scorso pay-per-view, ovvero quel di Great American Bash che quello si potrebbe dare un 5. Quello con Lee. Questo si prende un 5,5-6. Secondo me, perché quantomeno hanno provato di impegnarsi. I momenti buoni ci sono stati. E alla fine, comunque hanno anche protetto Butch perché qui hanno ripreso la faida con i Gallus e GioKofi, col fatto che comunque eh, Butch ha vinto in finale con GioKofi, con GioKofi che ancora rosicava per la sconfitta in finale, per posto da primo sfidante al titolo NST Heritage Cup. Quindi il mio voto finale è 5 e mezzo, quasi sufficiente, purtroppo il ritmo fa abbassare il livello del match, però sicuramente il match migliore di quello che c'è stato la scorsa volta a Great American Bash con League. quindi 5 e mezzo
0: sì diciamo che i match dell'Eritash Cup fanno discutere per via del suo regolamento che non permette una contesa normale come accade negli altri incontri però alla fine non è andata così malaccio 5 e mezzo anch'io per via del ritmo lento però quantomeno è stato migliore di quello di Great American Bash
2: sì, quello va come assicuro Poi su Donald Arm vediamo il futuro perché In questo momento Nestino non hanno fatto nessun teaser Anche perché si sono molto concentrati Sulla questione eh, del fatto che Settimana prossima sarà una puntata ricca di gente del main roster, Quindi al momento non sappiamo Quali sono i piani di Donald Arm Per Butch eh, eh, Molto ovviamente fa una stable Mini stable INST con Rich Holland E Tyler Bate Per fronteggiare i Gallus
0: Trova l'intruso tra i tre.
2: Eh, Rijoland. Praticamente.
0: Sì, doveva esserci Trent Seven in quel ruolo, ma sappiamo tutti la fine che ha fatto.
2: Non so se è ancora nei W Trent Seven o semplicemente sta girando le indie. Penso Credo che... stia
0: girando le indie, perché a parte una, pari- una o due apparizioni nei W, poi è sparito dalla circolazione, letteralmente.
2: Sì, anche perché ormai non è più Giovincello, Cioè ormai sui 43-44 anni Quindi credo Il motivo per cui non lo mettono sotto contratto Sia
0: in W che in WWE Esattamente Passiamo a uno dei due piatti principali Partiamo dal primo Ilya Dragunov che batte Carmelo Ace E vince il titolo NXT
2: Allora Il match a livello di intensità meno bello, nel senso è bello come match, però non ha avuto i bei momenti che ci sono stati nel match di Great American Bash però l'hanno hanno molto sfruttato sul fatto che il Dragon per battere Carmelo Mace ha dovuto usare tre volte il, pugno, il gomito per sconfiggere praticamente il, uno dei migliori campioni nordamericani e un buon regno da campione del mondo da parte, del, del, di, da parte di Carmelo Ace del, del campione A che era praticamente quando era campione nordamericano vittoria che ci sta da parte di Dracunov non ci sono state grazie delle interferenze Triquignans che non avrebbe avuto senso visto che ha vinto il titolo in precedenza e vediamo perché adesso con la questione di Triquignans te, te la stanno girando in tutti i due modi Una, il primo modo può essere praticamente un Carmelo Is geloso da parte del suo compagno che sta avendo più successo di lui in questo momento e quindi lui lo attacca e, e dice, ti ho creato io, non usare, toglimi la ribalta, eccetera, eccetera. La seconda opzione è il contrario, tipo Tequinia che si arrabbia con Carmelo e se lo attacca perché veramente non l'ha aiutato nel match con Dominic e ha pensato più a fare la guerra a Brombreaker eh, mettendosi a ribalta con John Cena. Però diciamo che in questo momento NST sta prendendo tutte e due stare sia il Torni Trick che il torni di Carmelo questo è positivo perché non ti dà la scontatezza di chi può girare. Al momento il, anche se credo sia più Carmelo verso il turn rispetto a Trick che in questo momento è in una fase di apprezzamento da parte del pubblico.
0: Sì, per via soprattutto della sua Team Song con sotto il commento di Booker T. Per il resto un buonissimo match, il secondo capitolo tra i due. Un buon incontro che ha portato alla vittoria di Ilya Dragunov vedremo cosa succederà perché avevamo visto in quel Dino No Mercy un Ace che sembrava geloso della cintura di Trick Williams quindi pronto al turn adesso con la sconfitta di Williams avvenuta nell'NXT successivo si riaprono le porte per un turn di Trick quindi vedremo un po' cosa succederà nelle prossime settimane certo è che hanno creato una situazione interessante tra Williams e Carmelo Ace
2: sì, una situazione dove si può andare in tutte le due strade, ovvero Carmelis Fei, il o Williams, Il, praticamente. Di- dimenticavo voto, si prende 7 più, 7 più si prende. Anche 7 e mezzo se vogliamo me, essere onesti. Tra Ilya Dragon e Carmelis.
0: Sì, anche secondo me. Un buonissimo match, l'ennesimo, buon capitolo. Tra i due che è sul ring, ci sanno Sare, non può. Andiamo avanti col main event di No Mercy, Becky Lynch, che batte Tiffany Stratton.
2: Mazzate, mazzate, Ma armi, che non si vedono credo un bel pezzo in un match femminile, perché io non ricordo match a stipulazione dove si sono menate talmente tanto. Credo che Becky Lynch questo match non, la, non lo faceva, credo, da... Non abbia mai fatto nei miei roster match così. Forse è l'heliness del Sasha Banks, ma non era ma non era così violento come quello che abbiamo visto, quello con Tiffany Stratton, che è stato molto, molto sanguinario, molti bump pericolosi anche, tra cui anche quello di metterlo nel cestello della spesa, Tiffany Stratton, con il rischio che gli schiacciavi la testa, però il match ha avuto un interesse, un'intensità e è stato insomma un match top, e un match che dimostra che Tiffany Stratton una delle, e dimostra che lei parlo di Tiffany Stratton praticamente da signor nessuno grazie al lavoro del performance center sta diventando praticamente una creazione da WB una top da WB perché lei secondo me è palesemente simile a Charlotte a livello di fisico, a livello di capelli a livello anche di faccia magari di no. però diciamo lo stile di Charlotte ci si sta abbastanza avvicinando a Tiffany Stratton e la riprova è in questo match stipulazione dove comunque hanno fatto tutti e due una buona figura la vittoria me l'aspettavo di Becky Lynch in anche perché comunque il suo regno a livello da ascolti a livello soprattutto di importanza del roster sta comunque giovando allo, allo show giallo che comunque di settimana in settimana continua a fare degli ottimi ascolti tra cui anche la puntata di martedì che ha fatto 857 spettatori ed è stata forse la puntata più vista di questo 2023 di NXT, questo ti fa anche capire che i personaggi di gen ne spostano, spostano i decolibili praticamente tornando al match, eh, voto diamo sul lotto, match migliore della serata, vittoria da parte di Becky Lynch in e adesso Becky Lynch in a parte la, la settimana di riposo che si è fatta questa settimana per via per quella bucciatura al gomito che mi ha fatto un po' sboccare avrà un tour di match importanti tra cui lunedì il match con Tegan Nox e e poi il match con l'aria Valkyria in quel dialogo in Evok
0: esattamente un buon match che merita sicuramente il voto più alto per quanto riguarda questa card Dino Mercy, Becky Lynch che oltre ad alzare gli ascolti cerca di elevare queste atlete e soprattutto ha dato una grossa mano a elevare Tiffany Stratton che potrebbe essere un nome molto molto interessante per il futuro in ottica tra virgolette men roster ma ormai NXT un terzo brand a tutti gli effetti quindi direi in ottica Rose Macdown, ecco
2: sì assolutamente sì in ottica Rose Macdown che serve anche per riempire un roster femminile che ha
0: bisogno di gente
2: nuova soprattutto e di nuove incroci tra virgolette
0: esattamente quindi vedremo cosa succederà per il resto comunque nulla da dire sull'extreme russi buono un buonissimo match sotto ogni punto di vista
2: assolutamente sì
0: va bene questo era Nextino Mercy
2: voto allora io il voto do 8 8 più proprio preciso miglior per, per, per di NST, secondo me perché comunque non hai avuto un bel man event un bel pre-man event un buon opener l'unico match che puoi discutere sono il match di Trick e il match di Noardar Resto, non ci hai avuto, secondo me, momenti morti in questo evento e quindi si prende un otto per questo motivo.
0: Sì, anche secondo me un buon NXT Nomersi, un buon evento che, soprattutto, ha messo in risalto la maggior parte degli atleti del brand di sviluppo che adesso si preparano una settimana. Molto molto interessante. Ma naturalmente adesso andiamo a parlare di quanto accaduto nell'NXT questa settimana perché comunque sono successe cose e ci sono stati annunci molto molto importanti.
2: Sì, annunci molto importanti. c'è cioè, annunciato praticamente mezzo roster di NXT, tra cui... No, no, NXT, è è roster, tra cui Cody, John Cena. Pare anche Undertaker perché pare che farà un segmento con, con Gojo Gassi. E e poi pure Aska, perché Aska farà il match con Ossian Perez che può essere secondo me un match molto bello se gli danno un giusto minutaggio
0: sì esattamente spieghiamo anche il motivo per il quale l'NXT di settimana prossima sarà molto molto pieno praticamente andranno contro Dynamite che andrà in onda con il sottotitolo di Title Tuesday sarà anche il giorno del compleanno di Tony Khan, quindi Sean Michaels ha pensato bene di fargli un bel regalo e poi naturalmente, naturalmente ci saranno i playoff del Baseball. Quindi per cercare di aumentare gli ascolti hanno veramente pompato a mille una puntata di NXT che veramente promette molto, molto bene. E soprattutto avrà molto, molto star power.
2: Sì, molto star power. E, e, e quello che mi giova sono, siamo noi fan, comunque ci becchiamo comunque due bei show. Perché... Perché anche la puntata di Lanymed è anche piena di roba Quindi per quello che la definisco una settimana Secondo me tra Fast Lane, Tra Smackdown Season Premiere NXT, L'evento dei W Una settimana dove succederà di tutto
0: Esattamente Quindi vedremo un po' Cosa succederà Parliamo della puntata di NXT questa settimana Sempre se ne hai voglia Nick
2: Sì sì assolutamente
0: quindi iniziamo a parlare di quanto è accaduto e di come si è aperta la puntata post nomercy con un confronto tra Becky Lynch e quelle che potrebbero essere le sue future avversarie.
2: Sì, ovvero Rosen Perez, Indy
0: Artwell e Laia
2: Valkyria. Il classico segmento in cui serve praticamente per dire io voglio essere tua sfidante, ti rispetto. cioè, Tutte face, no? veramente non ne ho viste neanche una di Ill. Che è qualcosa di inusuale sta cosa di fare eh, un triple threat di solo face e non mettere magari una heal dove magari la potevi usare come sfidante di back lynch però Leon Epoch. Hanno fatto così pazienza. Quantomeno hanno dato visibilità in The Artwell che praticamente era sparita negli show, praticamente, per via del fatto che non avevano piani per lei. Me re, per il resto il match in sé il triple threat è stato un match malissimo, niente di che in triple threat vittoria neanche forse scontata di Ilaria Valkyria contro Becky, anche per il fatto che le due sono e sono amiche vediamo se vorranno um, dargli la cintura all'aria Valkyria anche se non ci creerò finché le vedrò con una Laria Valkyria che batte pulito Becky secondo me non succederà questa cosa di Ilaria che vinca il titolo fra due settimane da lui okay.
0: No, la vedo molto dura, anzi sarà più che altro una vetrina per lei. Però naturalmente ha scritto transizione in faccia. Credo che abbiano messo le face perché fondamentalmente di il pronte non è che ce ne siano tante. Cioè ti sei già giocata la Stratton. Sei già giocato la Stratton. L'altra sarebbe... Blair Davenport o Jesse Jane, ma Jesse Jane sta facendo questa storyline con Tia E il Blair Davenport. Boh, non saprei ancora, forse non si fidano e vogliono costruirla ancora di più.
2: E poi c'era anche Kiana James, ma lì anche lì non è che si fidano tantissimo di Kiana James. Provavelmente in ring eh, soprattutto in ring, quindi hanno. Ho dovuto fare un, match, un dream match che ci, ci può, secondo me, assolutamente stare in uh, quel quell'NST Poi per il resto della puntata c'è cioè, parte la roba degli annunci di robe clamorose, non è che siano successe tantissime uh, Il match, vabbè, poi il match di Butch con uh, Tyler Bate contro i Gallus Servono praticamente per la, far arrivare anche Rich Holland Che porta alla reunion, praticamente dei Brawling Brutes con Tyler Bate, che magari poi lo useranno per dare una spinta a lui verso, il, verso il, il main roster, anche se non penso, visto che poi i Brawling Brutes eh, non mi sembra che abbiano grossi piani in quelli dei main roster, match in sé con il Gallos è stato anche divert- onesto, niente più di più, e vittoria da parte
0: dei Face, adesso
2: andrà avanti con questa file di fazioni stile NST UK, in è tutta gente che ha fatto NST UK questa qui.
0: Sì esattamente, scontro tra ex atleti di NXT UK, forse anche un po' per promuovere il futuro debutto di NXT Europe, per il resto comunque sfida tra fazioni che se le daranno di santa ragione nelle prossime settimane, quindi ci sarà da divertirsi.
2: Assolutamente sì, poi il resto della puntata abbiamo avuto anche tanti segmenti parlati tra cui anche quello di Dominic con Trick, due praticamente eh, il buon Dragono faceva con Trick perché soprattutto grazie a, a Dragono Trick ha trovato la sua forza poi per andare per il titolo e a vincere addirittura il titolo con Carmelo che però gli aveva avvisato di non sottovalutare Dominic con Trick praticamente che alla fine ha, non ha, non ha, ha scelto di non avere l'aiuto di Carmelo alla fine pensandoci un po' se ne è impentito perché poi si è trovato letteralmente solo contro l'intero judgment dei che ha praticamente aiutato Dominica a vincere il titolo come purtroppo sarebbe successo visto il segmento di rock. che c'è stato
0: esattamente diciamo stanno continuando a costruire questa situazione di Carmelo Ace contro i Williams adesso un ulteriore tassello è stato aggiunto dopo il match avvenuto proprio questo martedì per il titolo Nord America
2: assolutamente sì poi il resto della puntata e poi c'è stato ta- tantissimi segmenti parlati poi c'è anche Tegan se vi ricordo di essere sfidati i di Becky me lo incontra Bob Beck in backstage Dove Brown lo prove dicendo che sa come si sente ora un minuto dopo aver perso il titolo il pubblico in danger al suo amico e Trick non era là a consolarlo dopo la vittoria eh, dopo la sconfitta che ha preso contro Ilia Dracono e quindi l- gli ha fatto pensare di fare la stessa scelta che ha fatto Brom Breaker quando poi aveva perso il titolo contro Carmelo Willis e questo poi ha portato a Carmelo Willis a chiamare un motivatore come John Cena per affiancarlo in un match con Brom Breaker di settimana prossima che può essere anche un, una rampa di lancio per tutti e due in vista del futuro da Meroster comunque mettere di Breaker a... può essere un primo segnale di un Brom Breaker verso il
0: Meroster esatto che comunque lo stanno costruendo e parliamoci chiaro avergli affidato Poleman per settimana prossima Ecco, può essere un segnale che su Breaker eh, stanno preparando i piani per portarlo nel main roster
2: sì quello ovviamente sì e vediamo, vediamo qui quali saranno i piani se sarà Poleman o semplicemente lo, servirà, lo useranno quando poi il Poleman si staccherà da Roma Reigns
0: Esattamente, quindi sarà molto molto interessante la situazione. Poi, bisognerà vedere anche la situazione di Solo Sicona una volta che ci sarà lo split della Bloodline. Quindi ci sono varie strade che possono percorrere, ma naturalmente per questa situazione credo che il tutto sia abbastanza rimandato al post WrestleMania 40.
2: Penso anche io di sì, perché poi non sapresti diciamo come in- 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 incastrare queste cose. Già tanto che riesco a incastrare due tre line, penso in o tre storyline Se fanno 6 o 7 sarebbe un bel casino Praticamente uh, Gigi Dolly contro up, a me Il match non mi ha detto nulla Il finale è stato anche un po' da fessa Perché Blandaro ha perso Perché ha pensato di prendere la sedia E cercando di rubagliare all'arbitro Con lei che si è preso un po' di roll up E alla fine Gigi Dolly ha vinto di roll up Segno che andranno ancora avanti E credo che si andrà Di, di stipulazione tra le due che in questo momento sono incassati in una faida che al momento, nost- al momento è basata molto su- sul- sulle scazzottate sì. e non c'è un vero motivo per cui le due si odiano.
0: Esattamente, non c'è un vero motivo, però questo porta a varie scazzottate che potrebbero portare in futuro anche a una simulazione speciale nel caso.
2: Sì, assolutamente sì, tipo anche un match stream russo o o anche un steel cage che ci potrebbe assolutamente stare poi sul resto, ripeto, se poi questa file serve per decretare uno sfidante di Becky ok, ci può assolutamente stare questa cosa
0: esattamente vedremo un po' cosa succederà stanno costruendo vari avversari e portando anche gente dal detto May Rosser, ad esempio questa settimana abbiamo avuto Indy Hartwell che meritava una title shot in quanto lei il titolo non l'ha mai perso sul ring.
2: Sì, per via del problema al ginocchio, quindi ci stava anche assolutamente averla messa praticamente nel, tipo, nel triple threat match per la title shot. Poi per il resto, poi Kiana James aveva fatto perdere il match a Perez e per e come aiuto ha chiamato Ask per settimana prossima, e quindi il motivo per cui Ask ci sarà settimana prossima, ho chiamato Kiena chi l'ha chiamato, e quindi per tenere occupata con Perez la settimana prossima, che ha, ha una grande prova a livello lottato con Ask. Se non ci sono intoppi o i in furti nero e robe varie credo possa essere anche il match su Steelers della divisione femminile di questa settimana.
0: Esattamente. Quindi vedremo un po' cosa succederà. Naturalmente in Chiave Smart hanno chiamato Asuka natural- per aumentare gli ascolti di NXT in vista poi dalla sfida contro l'AW che ci sarà tra qualche giorno.
2: Invece nel, nel NXT Women's Breakout tournament come primo match abbiamo avuto Kelani Jordan contro Izzy Dame. Come ti sei allora,
0: come match? S- 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 normale,
2: assolutamente normale. Izzy Dame non è neanche scarsa però il match... Che è durato, non è durato tantissimo, dato non è stato... diciamo, valutare una debuttante come ZDM a livello lottato quindi la rimando a, a match uh, più con, a, a match prossimi che farà in quel DMS, se poi ovviamente gli daranno spazio, anche se ho i miei dubbi, visto che... Sempre le gare alle a si up, con, anzi, mentre sulle di lei su che la Jordan, quantomeno abbiamo un'idea di cosa possa fare se non fa botch e soprattutto non gli danno un personaggio che possa comunque farsi, farsi prevalere, soprattutto
0: sì, esattamente. Alla fine stanno cercando di costruire l'atleta del futuro, per carità, che la Jordan potrebbe essere quella destinata. A vincere il breakout tournament, però, come hai detto, te ha bisogno di un personaggio perché sennò risulta molto, molto anonima.
2: Poi, uh, vabbè, su Jessie Jane e TAL che adesso hanno questa alleanza battono Eletta Lopez no, e Lola Vice match anche bene. discreto, diciamo che il nuovo personaggio di TL è praticamente la cattiva: uh, ha trovato la, un'amica che la fa fare la cattiva ragazza quindi la, la cambiata di vestiti, l'ha fatta diventare pure un po' una fighetta nel senso livello di figa e quindi le ha un po' cambiato un po' il carattere di T.A.I.L. che ci sta soprattutto anche per cercare di ca- cambiare un po' il personaggio di una T.A.I.L. Sti- che era sempre visione di CSU e al momento il tech team uh, sta funzionando vediamo cosa porterà perché comunque uh, se, col fatto che non hai nella divisione tech team con MST, se poi non, le, non provi a meno a dargli una title shot a titolo femminile ok sono in tag team ma a che pro se poi no, non possono andare per nessuna cintura
0: Sì, esattamente quello è il problema poi vabbè adesso con la continuity che sta inghiottendo tra virgolette anche NXT un giretto a ROE e SmackDown se lo possono fare però al momento questa situazione serve più che altro a evolvere il character di Tia e il il leader della Chase ha una versione molto molto più cazzuta al fianco naturalmente di Jesse J
2: Benevent Dominic Mistio contro Trick Williams ha ne un più minutaggio più bello questo qui secondo me anche per via dell'overbooking che c'è stato a livello del finale è, è uguale copia in colla del match con cioè stesso finale, 300 interferenze a cercare di far perdere Trick alla fine la differenza di Gizia è stata quella di Finn Che colpisce praticamente Trick Williams, e Con poi Dominic che fa la Prox Splash E vince il match Qui però, avrei fatto un finale un po' diverso Perché è stato un copia in con Del match con Wesley E alla fine Io ripeto Se dovevamo far far rovinire i tre giorni Trick Williams per poi ridare il titolo a Dominic Io non avrei fatto perdere Il titolo Dominic sabato Però ha fatto questa scelta discutibile si poteva fare secondo me molto molto meglio
0: Sì. più che altro il senso di aver dato il titolo a trick per poi farglielo perdere tre giorni dopo però alla fine hanno optato per questa scelta Dominic sembrava a rischio dopo l'avvertimento da parte di Ria Ripley in quel di Roma alla fine l'ha sfangata a tutti gli effetti quindi è ritornato Campione. vedremo poi quali saranno i prossimi avversari per dominic misterio e soprattutto vedremo quale sarà l'evoluzione del rapporto tra carmelo ace e lo stesso williams adesso vedremo se ci sarà eh, un segmento durante la settimana prossima di nxt dove carmelo ace affronterà brown Breaker. però adesso si inizia a bruciare a fuoco lento l'intera situazione tra i due che al momento sono amici ma che molto presto potrebbero diventare ex amici in virtù di un tour di uno dei due.
2: Sì, poi sulla questione di Dominic come avversari, sì, c'è sempre il Dragon lì, il problema è che Dragon adesso pare sia lottatore di Spectanum ma non gli vieta a mandare gente di Spectanum In Stili, ad esempio Butch che va a Stili quando gli pare. E quindi perché poi non ne vedo altri come si per titolo alla canale di Dominic, visto che in questo momento a MST non hai un hit card che fa impazzire. A meno che non rifai un match contro i Williams, uh, che ridai no il titolo, ma veramente mi rende fuori un casino. Che sarebbe stile Vince Russo che faceva cambiare il titolo ogni 5 giorni. Quindi è meglio evitare questa situazione, uh, che sarebbe un po' abbastanza kafkiana. Secondo il mio punto di vista,
0: sì, esattamente. Quindi vedremo l'evoluzione di tutta questa situazione perché è una situazione che si sta facendo molto interessante. Non sai letteralmente chi potrebbe turnare, dei due.
2: sì, quello proprio sì.
0: E va bene. Questa era la puntata di NXT.
2: Sì, una, buona, una puntata sufficiente. Settimana prossima, arrivano come si dice i top e arriva soprattutto Fu arrivano io, i pic, Sina, Cody, Asuka, Undertaker, pare pure... E,
0: e sì, che praticamente è... hanno fatto sì. vedere uno spot eh, in America per, durante SmackDown e a un certo punto c'è un rintocco. Sì, che è Undertaker, quindi...
2: che Undertaker non è mai stato in NXT, ST, credo sia anche la sua prima volta che va in ST, quindi è anche storica questa sto, presenza.
0: Sono molto curioso di vedere... Come si presenterà? Se si presenterà da Becchino o da American Badest? Ecco da quel punto di vista,
2: diciamo per il personaggio che ha avrebbe più senso che si presentasse da becchino per cercare quantomeno di, di svegliare Giochissimi. Che in questo momento è in fase di depressione. Abbiamo, eh, con lui che ha fatto lo spit con lo scisma. Anche.
0: Esatto, quindi vedremo un po' cosa eh, succederà più che altro, come hai detto te dovesse essere giochessi l'impressione è che possa presentarsi con la gimmick da vecchino no perché sarebbe divertente american bedesse soprattutto nel parcheggio di è il luogo più pericoloso sì. del mondo quindi però se devono eh, fargli fare un promo con giochessi sarebbe migliore utilizzarlo come vecchino per via anche del suo personaggio soprannaturale oltre un personaggio che è molto molto simile a una persona che ci ha lasciato Poco tempo fa, parliamo naturalmente di Bray Wyatt.
2: Sì, assolutamente sì. E ancora ci dà tristezza, purtroppo.
0: Esattamente. Va bene, parliamo di quanto accadrà settimana prossima. In ordine avremo un pub rules match. Tyler Bate e Batch contro i Gallas. Avremo un grande annuncio da parte di Cody Rhodes, forse la nuova edizione del Dassi Roz Tag Team Classic, Aska contro Roxanne Perez, abbiamo parlato della possibile presenza dell'Undertaker, e anche Carmelo Ace che avrà il suo angolo John Cena contro Brom Breaker che avrà il suo angolo Paul Heyman. Questa la puntata e soprattutto questo è il menu molto ricco che vedremo settimana prossima in quel di NXT, ricordiamo che NXT va in onda live su Discovery Plus, Il mercoledì della settimana dopo l'upload della versione in italiano sulla piattaforma di streaming, e poi ogni mercoledì alle 23.15 su Dimax, canale 52 del digitale terrestre, 170 di Sky e 28 di TV Va bene, allora 20 secondi di pausa e poi andremo a parlare di quanto accaduto in quel delle E rieccoci qua per parlare di EW e soprattutto per parlare di quanto accaduto in quel di EW Racer Dream.
2: Sì, perché è arrivato, alla fine è arrivato Adam, Adam Copeland is all elite, alla fine è arrivato e diciamo che fa ancora, ancora non ci crediamo il fatto che uno come Adam Copeland, ovvero Edge, sia andato
0: alla concorrenza, perché
2: comunque per molti è stato un simbolo della
0: WWE. Sì, esattamente... Ci sembra ancora strano vedere Edge, e che a.k.a. Adam Copeland, dall'altra parte, però effettivamente è successo. Ha parlato durante la conferenza stampa di aver accettato l'offerta delle dell'AW per provare qualcosa di nuovo e anche per il fatto che comunque sarà un full timer a tutti gli effetti. La WWE aveva chiesto 10 match all'anno, lui ha rifiutato, voleva... Essere, non dico tra virgolette on the road, però voleva essere negli show televisivi praticamente tutte le settimane e quindi ha deciso di optare per questo passaggio dall'altra parte a tutti gli effetti. Poi, naturalmente, il carico da 90 è stato messo dai figli che volevano vedere il padre tornare a lottare e a divertirsi con Uncle Jay. Naturalmente, parliamo di Jay Reso. E Christian Cage,
2: sì, quindi e soprattutto non voleva ritirarsi cioè anche perché comunque. A 50 anni c'è gente che è più vecchia di lui, che sta ancora combattendo, quindi salutiamo Sting che ancora ha 60 anni combatti anche in buone condizioni e quindi lo, lo ha spinto a provare anche nuove esperienze. Ci, st- ci può, secondo me, assolutamente stare anche perché lui aveva chiesto un contratto da full time e da Davide Abidi ha dato un contratto part time e alla fine non si sono trovati per questo motivo ma questo non vuol dire che adesso è non lo vedremo più in WWE, semplicemente ha deciso di percorrere un percorso che, che ha percorso anche un certo Brian Dennison dove farà i suoi match dove voleva con magari FTR, magari match con Omega, match con Mossi, tutti i match possibili che può fare e poi finita esperienza in W, eh, ritornerà alla casa madre.
0: Esattamente, quindi vedremo un po' cosa succederà sicuramente c'è tanto tanto hype per questo arrivo è già dalla puntata di Dynamite abbiamo visto che stanno costruendo piano piano questa rivalità con Edge e che soprattutto dovrebbe avere in mezzo il titolo TNT
2: sì anche se teoricamente c'è il match per la title shot tra Brian Danielson contro The Swarp, vediamo se è se semplicemente una avesse di per Christian Cage o Sarà il fattore decisivo per fargli perdere la cintura.
0: Sì, esatto. Quindi vedremo un po' cosa succederà. Potrebbero diluire per bene lo scontro tra i due. Al momento c'è stato un segmento dove Copeland ha chiesto a Christian Cage di tornare alleati come ai vecchi tempi. Christian Cage lo ha abbracciato inizialmente per poi mandarlo letteralmente a quel paese. Questo porterà sicuramente a una rivalità tra i due, al momento sappiamo che per Title Tuesday ci sarà una sfida tra Adam Copeland contro Luchasaurus che sarà il debutto in ring dell'ex Edge in quel dell'Oleic Wrestling
2: sì assolutamente sì
0: va bene andiamo con ordine con i match partiamo dai match del pre-show ci sono stati tanti,
2: tanti match del pre-show perché credo
0: 3 match, di... anzi quattro, pardon.
2: Eh, sono eh, son tanti, son tanti perché comunque lei dà sto vizio di fare quattro match nel, nel, nel buy-in come dovete chiamare anche kick-off in cui sono match anche della Limo Bonal che con tutto il rispetto ripeto, sti match li guarderanno 10-15 persone perché comunque con tutto rispetto che voglio per Satoshi, Koshima, Kittly, Athena e Bidistas contro Shantelor Limorati, Diamante e Company se lo facevano in una puntata a Ringo o a Rampage avrebbe fatto secondo me più una porca figura. Anche per far 5 minuti di match. Perché il match, ragazzi, è durato poco. Non mi ha detto nulla come match, sinceramente. E sì, ho dato a sufficienza, ma. Eh, di cazzi, ragazzi. È un match. che sinceramente l'ha messo lì anche per far presenza a Kitty Lee, a far presenza ad Atena. Ma questo anche ti fa capire un po' la situazione della della Ring of Honor che non ha la stessa visibilità che aveva l'NST del 2017 che, con Davide Minetur che, era, che aveva molti più iscritti di, di Honor Club ma, se, ma semplicemente ha una piattaforma come Honor Club dove se va bene fa 200-300 abbonamenti ma alla fine gli storyline ce ne sono veramente pochi, lì, massimo 1-2 se va bene per resto voto 6 al match match che se si stava a Lampage non avrebbe cambiato nulla
0: sì esattamente, sono d'accordo con te da questo punto di vista, alla fine era un match inutile però lo hanno messo nel pre giusto per riempire diciamo riempire quella parte di card e riempire soprattutto un pre che sennò non avrebbe avuto a mio avviso lo stesso effetto Poi eh, andiamo avanti Claudio Cassagnoni contro Josh Barnett match molto bello e soprattutto impreziosito dal commento di John Moxley
2: Sì, almeno questo ha coinvolto di più match di sane mazzate match che come se l'avessero fatto con Moxley aveva fatto richiamo dei match che avevano fatto in, in antiposti in altri indie. che è stato anche bello come match match durato 8 minuti e 15 vittoria da parte di Claudio Castagnoli che si è beccato pure l'endosment di Josh Mennett definendolo un grande lottatore qui lo alzo un po' più di livello a livello di voto, gli do 6 e mezzo
0: Sì, pure io un buon match, 6 e mezzo alla fine se le sono andati di santa ragione è stato un piccolo bignami dei loro match nelle indie ripeto, molto divertente John Moxley al commento sì, Passiamo certo. al match tra Luciasaurus e Nick Wayne, vittoria da parte di Luciasaurus
2: Sì, su quasi mezzo squash ovviamente, di Luciasaurus e Danny Nick Wayne che poi sarebbe stato poi antipasto al, al turn di Nick Wayne danni di Darby Allin vittoria netta di Lucia Zavus qui ha anche qui 6 cioè, durato pochissimo 4.55 Nick Wayne ha avuto fu- 1 2 3 in offensiva alla fine è stato distrutto a livello lottato e ci sta anche per tenere su Lucia Zarus quando poi doveva andare per a ribellarsi contro Christian Cage quando e si renderà conto che Christian Cage lo sta usando quindi voto 6
0: sì, anche io voto 6 alla fine stanno costruendo Luchasaurus in attesa della sua ribellione nei confronti di Christian Cage passiamo a Billy Gunn e a Claimed che battono i TMDK e mantengono i titoli trios
2: match anche qui, qui costruzione anche qui fatta un po' a cazzo di cane diciamo che da quando hanno vinto i titoli trios i titoli trios sono finiti un po' Negli sti cazzi, perché comunque sta andando tight shot a cani e porci praticamente senza una costruzione, poi oh, ok i match saranno belli. però mi sa che il regno dei mi sa che la, aver fatto togliere il regno la House Black a livello di importanza di cintura la, gli sta dando. non ne sta dando grandissima importanza. perché tutte le difese titolate sono o nei kick o addirittura importanti eh, come rampage e collision. Che questo ti fa anche capire che status si trova in questo momento il titolo Strios ovvero uno status praticamente di poca importanza
0: sì esattamente più che altro non sanno come costruire storia, o meglio secondo me stanno aspettando che i Guns siano liberi in modo da mandarli poi contro Jack acclaim. e da lì fare il tour di Billy Gun che entrerebbe nel Bullet Club Gold Vedremo cosa succederà nel frattempo, li mantengono in alto con queste difese titolate qua e là tra Rampage e i pre-show. Passiamo alla card principale, MJF che batte da solo i Raizu e mantiene i titoli di coppia Ring of Honor.
2: Sì, match abbastanza divertente, bello il fatto che MJF comunque abbia, si abbia fatto anche la scena di cui deve dare il cambio e si rende conto che è da solo. Vittoria, direi anche abbastanza di rapina da parte di Jeff attaccandosi le corde. Vediamo adesso come prosegue il Rai nei Ragius. La palese non avrebbero vinto i titoli di coppia, anche se c'era Adam Cole al fianco che adesso pare il suo fortune sia più grave delle previste, quindi. E poi ne parleremo poi del bel segmento che hanno fatto con Monopattino in quelli di, di Dana, mentre che pure beh, è stato bocciato per il fatto che l'audio funzionava di merda in quel segmento. E qui diciamo un match bello a livello comedy a livello lottato niente di che molto sette per, secondo me per l'intrattenimento che c'è stato in questo match perché è stato più un intrattenimento che un match lottato secondo il mio punto sì. di vista
0: sì anche secondo il mio punto di vista match più intrattenimento che di vero e proprio wrestling merita comunque se alla fine ci siamo liberati di questa situazione DMJ mantiene le cinture, magari lo vedremo anche nello show della Ring of Honor su Honor Club. E a proposito di Ring of Honor passiamo a Eddie Kingston che batte Katsuyori Shibata mantenendo sia il titolo mondiale Ring of Honor sia il titolo New Japan Strong Open Weight.
2: Match dream match, perché anche questo è stato un dream match che volevano tutti, ovvero Kingston contro Shibata, match di chop, schiaffi, calci, pugni. Questo è stato lo stile di match che c'è stato tra i due che mi aspettavo. Non è durato tantissimo, deve essere durato 11 minuti precisi il match tra Kristen e Shibata. Non mi è dispiaciuto come match, sicuramente è un match che ha. per il suo stile fa, si pende anche molto altissimo. Io gli do 6,5. e mezzo, 6. anzi anzi ho avuto do 7 perché comunque è un match che... Per, quello, per come è stato presentato ha senso che sia stato su quel stile, ovvero sullo stile di ciò, di, delle sane mazzate tra, tra i due. Vittoria di Kingston, adesso il prossimo sfidante è Commander per il titolo Ring of Honor, però il problema è che ripeto sempre, ok sei campione Ring of Honor sei campione Song, però purtroppo le difese titolate in quelle degli eventi Ring of Honor li fanno, o le fanno, o non, o non, non ce ne accorgiamo, però i cambi maggiori di titoli fanno in perché c'è più spazio e soprattutto per visibilità.
0: Sì, esattamente, quindi vedremo un po' cosa succederà per Eddie Kingston, nel frattempo comunque sta difendendo il titolo Ring of Honor tra il titolo New Japan, match di sane mazzate, merita quantomeno il 7. Passiamo al match valido per il titolo TBS Chris, S- Chris satlander che batte l'ennesima avversaria, pensavamo che Giulia Hart potesse essere la nuova campionessa purtroppo così non è stato e quindi la Statlander continua senza troppi problemi il proprio regno per il resto un match abbastanza normale io darei quantomeno in io
2: invece Dio, è stato anche molto bello questo match è durato anche poco 9 minuti, cioè non mi ricordo che è durato così poco cioè, questo ti fa capire che per quello che abbiamo visto stato, sembrava un match che, durasse, che è durato tantissimo invece è durato anche anche poco e poi Juilliard non ha fatto secondo me neanche una brutta figura ha fatto un bel moonsault, è molto migliorata secondo me a livello rottato rispetto a quando era la cheerleader di, del team di Brian Pillman e, e di Greg Harrison che adesso fa il jobber questo ti fa anche capire l'evoluzione, soprattutto di Juilliard che quando l'hai fatto cambiare il personaggio l'hai fatto diventare membro della sua black comunque è diventato un personaggio più interessante e più come sfidante a qualsiasi cintura e questo gli fa capire che il, perso- il cambio di personaggio a una persona aiuta secondo me a dare una credibilità a una persona che un anno fa o due anni fa non era nemmeno credibile per una cintura. Peccato che non abbia vinto la cintura, però la Santander devono fargli fare un regno lungo in questo momento, Il match migliore forse in questo regno insieme a quello con la Cargate che ha fatto a Rampage e adesso vediamo qual è il futuro per la Santander perché adesso lei si basa molto sulle sfidanti a collision tra Mercedes Martinez tra anche, e anche la Naila Rose che potrebbe essere un'altra sfidante per cercare di aspettare magari qualcuno di grosso perché ci sta aspettando una persona che si stia riprendendo un infortunio come Mercedes Monet e quindi stanno tirando avanti con la Santander che sta battendo tutta la divisione femminile prima di Dell'arrivo della box che li mette a posto, tutti
0: esattamente. Passiamo al match valido per una shot. I titoli di coppia gli Young Bucks che battono di Lucia Brothers e Gans. L'Orange Cassidy
2: e qui io mi incavolo perché ho detto: ma perché ancora gli Young Bucks? Perché sinceramente io, di ok. Che gli FTR contro gli Young Bucks è un match che attira a livello 8 può essere un buon match essere figo eccetera eccetera però cioè, l'ho visto troppe volte Young Bass contro FTR e cioè cosa devono io non vorrei capire cosa vogliono fare con, con questi due team se vanno con una stipulazione ancora più pesante tipo un ladder match ma, o magari qualcosa tipo un match se, senza squalifico, un, un match con i tavoli perché io sinceramente Young Bass contro gli FTR, eh, li ho visti tante salse, e mi ha stupito il fatto che abbiano vinto loro, e non magari, che ne so, per di i Gans, anche Lucia Broders potevi fare anche un match tra, tra questi due team. Alla fine hanno vinto gli Abbas, che sono anche pure campioni di voglio anche ricordare che la mente importante con la cintura, che non sa, e ormai si sono anche dimenticati, io non ho capito la scelta, a meno che gli FTA non perdano le cinture nei prossimi giorni contro qualcun altro, però. Sinceramente Youngbass contro FTR che sarà un bel match, di nuovo uno in tag team, mi sembra una, una scelta abbastanza strana, secondo il mio punto di vista. Il match è anche bello, gli ho dato anche set questo match di coppia.
0: Sì, match molto bello, dove se sono state date di santa ragione, ennesima shot per i prezzi. Vedremo cosa succederà sì. nelle prossime settimane. Passiamo a Swerve Strickland che batte Engman Adam Page.
2: Il match eh, insieme al match quello con Brian Dennis, contro Zephyr e Junior, migliore da serata. Finalmente, Suwerbe vince un match importante, secondo me, della sua carriera. Molto ha giocato al fatto che giocava in casa, che giocava a Seattle praticamente. E alla fine ha vinto, ok, ha vinto sporco con Prisnana e gli altri che hanno aiutato Adam Page. però comunque, come personaggio di Suwerbe ci sta assolutamente questa cosa che uh. aiuta qua.
0: Sì, vabbè, match che serve quantomeno a dare una vittoria a Surf Street Island e continuare la storyline con Eggman Adam Page che deve continuare a risalire la china a tutti gli effetti. Per il resto un buon match, merita quantomeno e mezzo. 7 Passiamo a Ricky Starks che batte Willer Utah.
2: Torno fra un minuto fa una cosa.
0: Vabbè, andiamo avanti con Ricky Starks che batte Willer Yuta. match... Carino, Ricky Starks che comunque vince sul membro del Blackpool Combat Club E in una fase da twinner molto molto interessante quindi vedremo cosa succederà poi Brian Denison contro Zack Saber Jr buonissimo match Brian Denison che continua il suo tour da Dio e soprattutto trionfa contro Zack Saber Jr vedremo quali saranno i prossimi avversari dell'American Dragon la Don Callis Family che batte Chris Jericho con la Golden Elite quindi si continua la faida tra la famiglia di Don Callis ovvero sia Konosuke Takeshita Konosuke Takeshita, pardon Filospray, e Sammy Guevara che battono i Face. e quindi molto probabilmente si sta cercando di andare avanti quantomeno fino allo scontro decisivo tra Omega e Takeshita poi gli FTR che battono Yossi Open buon match una buona esibizione per Yossi Open che però devono cadere di fronte agli FTR così come erano caduti contro eh, MJF e Adam Cole e infine Man event, Christian Cage che batte Darby Allin anche questo è un buonissimo match un 2 out of 3 false. naturalmente c'è stato più hype per quanto riguarda il match Vale, cioè nel senso è stato più apile naturalmente per quanto riguarda il debutto della rete dar superstar Adam Copeland. E quindi adesso avrà diversi confronti con l'amico nemico di una vita.
2: Eccomi qua, sono tornato. Scusatemi. Ok, posso. vai,
0: io ho già detto tutto, vai,
2: vai. vai Allora, stavo dicendo Sveresti con Agampage 7, un buon uh, sul t- match migliore della serata. Di chi sta scontro vili aiuta? Qui ho dato 6 e mezzo match per far fare presenza a Ricky Stars su Ricky Stars in questo momento adesso stanno mirando per lui per i titoli di coppia Perché sabato avrà il match di collision contro l'FTR vediamo se vorranno dare il titolo a, a Ricky Stars Big Bill però non penso anche perché in questo momento Ricky Stars mi sembra che stia contando i giorni della scadenza visto che si parla tanto di un suo possibile arrivo in WDP e vediamo se alla fine deciderà di non rinnovare con le W, o alla, o alla fine di rinnovare per eh, continuare il suo push mentre Brian Dennis contro ZSB Jr. un match molto tecnico, molto bello un match che alla fine eh, ci, durato non è anche durato così tanto perché 22 minuti e 45 comunque sono passati veloci non mi hanno assolutamente dato fastidio e alla fine la vittoria di Brian Dennis non ci sta e chi lo sa se poi faranno un match un secondo match per chiudere la vicenda. Perché comunque Zac Sebe Junior ha fatto capire che potrebbe esserci magari un secondo atto tra Brian Dennis e Zac Sebe. Chi lo sa, magari in Giappone, in quel eh, di Western Kingdom, in quel, in quel del 4 gennaio, eh, Don Callis contro Jericho e la Conte Elite. Di nuovo vittoria di Don Callis e la Family. Qui disturbo il fatto che Don Callis e la Family stanno abbastanza dominando la faida perché praticamente eh, Jericho e soprattutto Omega non vincono un match importante che è un bel pezzo. Ok, che potremmo dire che ha vinto quello di mercoledì, ma lì hanno fatto pinnare praticamente uno di Os Open e poi sono stati pure pestati da, da Pavarosa Obs in quelli di Dynamite. E questo anche ti fa capire che. La faida sta andando molto per le lunghe e sta avendo tanta purtroppo tanta avversiva eh, da parte di mille. Quindi, bisogna anche esserci: deve esserci anche un momento in cui i abbiano la meglio anche a livello di risultati. Perché in questo momento, Don Callis sta, sta abbastanza stracciando a livello di risultati il buon Omega e anche Chris Jericho, che si è preso pure il pin in quel di. West Ending, poi FTR contro open, bel match, andiamo su 7-7 e mezzo condizionato per il fatto che il match era nello nel spot della morte e il fatto che la costruzione è stata un po' così fatta con un segmento sulla collision vittoria a parte di FTR che adesso avranno un bellissimo match con il mio Bass e forse finiranno forse questa faida che sta durando mai da 4-5 anni tra FTNG e Young Bass che andava avanti tra Ring of Honor, New Japan e IW quindi voto mezzo Main event Christian Cage contro Darby Allin, eh, buono livello di storytelling e livello del match, vince 2-1 Christian Cage, il pin decisivo è quello da parte di Nick Wayne praticamente che torna ai danni di, di Darby Allin e alla fine si schiera con queste Cage, diciamo era abbastanza telefonata nelle, nelle scorse settimane con Christian che prendeva eh, se la prendeva con la famiglia di Nick Wayne con chi sa che diceva vieni da me che poi ti posso aprire la strada verso, verso i nuovi Lili eccetera eccetera alla fine poi Nick Wayne si è fatto condizionare e alla, alla fine ha girato Hill sarà uno degli scano, scagnozzi a parte di Christian Cage con poi l'arrivo di Edge che praticamente o ad Ancover anche praticamente Sembrava dovesse girare, allearsi con Christian Cage per attaccare Sting e Darby Allin, alla fine ha salvato Sting e Darby Allin e quindi andrà in guerra contro suo fratello che mercoledì eh, gli è stata proposta vagamente di fare questa alleanza, ovvero Edge e Christian dei vecchi tempi, non Christian che giustamente l'ha mandato a fanculo e gli ha mandato, gli è scaldato contro Lucia Zabuz per martedì prossimo, dunque di Dynamite. Quindi voto 7 più al match da Christian e Darby Allin L'evento si concorre me, al meglio con l'arrivo di Adam Copeland in quella dell'Oledith.
0: Vota l'evento?
2: Vota l'evento, diamo le aspettative che si avevano sette e mezzo secondo me.
0: Sì, poi naturalmente la situazione è cresciuta con il debutto di Adam Copeland, quindi il voto cresce di, cosi- di conseguenza. Vuoi parlare di Dynamite di Rampage? Sempre se voglia, All-
2: eh? sì, sì, Dynamite. Parliamo di Dynamite velocemente, anche perché comunque a parte del segmento di Edge. Non è che ci sia stato tanto,
0: ok? Possiamo abbiamo- andare. Vai, vabbè,
2: andiamo avanti. Sì, eh, puntata che possiamo dire, puntata della nuova era. Comunque, è iniziata una nuova era perché è arrivato Adam Copeland. Eh, abbiamo avuto un- anche un bel match tra Rey Finis contro contro Nick Jackson, vittoria da parte di Rai Finis che mantiene la cintura e, e diciamo inizia bene il suo, il suo regno da campione internazionale, è tornato Vordolo che ha battuto Griff Garrison, ok, diciamo che Vordolo sta lo stanno ricostruendo da Hill, che è quello che, è gi- che, è che bisogna fare visto che comunque... I Ned W l'hanno sfruttato abbastanza male tra ritorni e poi sparizioni. Così, a cazzo,
0: sì, esattamente. Uh,
2: poi, Don Callis, poi uh, lancia la sfida di nuovo a Jericho e al buon Bene Omega per un match di coppia che vedremo più tardi. Poi, il segmento che poi ha avuto molti botch a livello di Audio, perché era stato mandato in precedenza il segmento l'audio che non si sentiva praticamente l'hanno rimandato il segmento era praticamente un regalo di Roddy Strong a di Col dove si parlava del dove c'era il monopattino il regalo praticamente del, per, per Alan Colco poi Colk ha dovuto fare alzare mobili a, praticamente far da domestico Roddy Strong nonostante Col fosse in condizioni ottime da, da in quanto ha problemi alla caviglia che sono anche abbastanza gravi loro si ancora fuori per un paio di mesi.
0: Esattamente, quindi vedremo un po' cosa succederà.
2: Acclaimed, e, e, ovvero DDS che, e, e Anthony Bowens, Mass Caster battono le buccio del blade, mantengono le cinture e continuano queste un senza una costruzione, e, vabbè. e si va avanti così fino a degli versari seri. Poi intervista di Tony Storm, che che dopo aver picchiato con delle scarpe ha a Rage City, dopo questo Ultimo ricorda che lotta da 14 anni, si rende conto di essere senza tempo e quindi il nuovo soprannome di Tony Storm si chiama Timeless praticamente, e affronterà poi Sky Blue più avanti nella serata, poi Serie di Recap di West Endim che sinceramente ce ne frega poco, e poi c'è il segmento del Bullet Club Gol senza J. White che è fuori combattimento per via dell'attacco dell'uomo mascherato. E questo porta praticamente Robison Gons a chiamare NJF, che si porta sul ring per attaccarli, ma viene attaccato poi alle spalle da Jay White, che poi gli lancia una sfida per il titolo in quel di Full Gear con un NJF che accetta. Quindi abbiamo già il primo match annunciato per Full Gear dopo quasi un mese praticamente dalla costruzione. Quindi NJF contro Jay White a Full Gear e vediamo se succederà qualcosa di clamoroso se MJF manterrà la cintura o avremo un nuovo campione ovvero Switchblade
0: esattamente quindi vedremo se ci sarà un nuovo campione anche se sì, secondo me lui... proveranno a raccontare entro la fine dell'anno la storia dello split tra MJF e Adam
2: velocemente il promo di backstage di Luke Orange Castle con quest'ultimo che dice che avrebbe potuto fare grandi cose da campioni di coppie ma è comunque Uh, lì uh, Cassidy fa complimenti a Houk perché è un grande campione filiale e poi Houk dice che, che Cassidy è stato un grande campione di anche se non ha più la cintura praticamente. Uh, the, the Jets ovvero Kenny Omega e Chris Jericho battono Don Calis Femini con uh, Omega e Pina Clean Fletcher alla fine arriva Paula Soaps che attacca praticamente tutti tra cui anche Chris Jericho e mettono a capo Omega con una sediata in testa di... Cali sei danni di Kenny Omega con un match annunciato poi per settimana prossima, ovvero, eh, ok, ovvero Pavra Sobs contro Chris Jericho. Che credo sia anche un first time ever. Uh, poi, nelle zone interviste a NGF venite in svistate Ben KPEC arriva Mascaster Caster che fa un massaggio a, Efe, a NGF che gli dice di andare via e che se non smette di perseguitarlo, dovrà chiedere un ordine destinativo. NGF dice che non può gestire questa situazione da sole e prova a chiamare Adam Cole che ovviamente non risponde perché è impegnato a fare le faccende domestiche a Roderick Strong. E poi c'è una vignetta registrata di Samoa Joe dove praticamente è soddisfatto della sua posizione al momento e ha bisogno di recuperare di fame dei titoli e si congratula poi con NGF per, che con quel match ha ottenuto il suo rispetto. Tony Storm contro Sky Blue, ma Tony Storm vision teamless che distrugge Sky Blue e, e diciamo che si può aprire una fase importante di Tony Storm. Vedremo se con una stable o semplicemente col personaggio che sta avendo adesso.
0: Sì, vedremo un po' cosa succederà con questo nuovo personaggio che ricorda molto la sposa pazza, Chelsea Green in quel di Impact per via del trucco sfatto, che per un personaggio sta funzionando all'interno della divisione femminile non che ci voglia molto nella divisione femminile i W però, quantomeno funziona
2: seguendo poi il segmento finale con Edge ovviamente che chiama Christian e gli chiede di rifare il tech team insieme e di staccarsi dai, dai cattivi ragazzi, ovvero Lucia Zavus e Nick Wayne, con Christian che giustamente lo manda a fare in culo e, e poi manda Lucia Zavus per settimana prossima in quel di Dynamite eh, di martedì praticamente
0: esattamente, e questo era Dynamite puntata dedicata al quarto anniversario naturalmente la centralità era tutta su Adam Coppola
2: sì, e settimana prossima ne vedremo assolutamente delle belle esatto <coughs> poi c'è su Rampage invece, puntata di Rampage velocemente anche per interrogare cosa il successo, abbiamo avuto un match per la Tito shot con la vittoria di Commander che sarà il primo sfidante praticamente al titolo di governor match assolutamente bello, poi Castagnoli e Utah battono due job, ovvero Stephens e Shapiro, poi la Santander e la Shida battono um, Rose e Shafir ovvero Naila Rose e Shafir, gli Ardis e Best Friends battono Danny Garcia, Jack Kegger, Matt Manal e Angela Parker e basta e poi c'è stato un promo recap del, della verità tra Edge e Christian Cage. Durante però
0: ricordiamo ieri. che AW Dynamite va in onda su AW Plus la sezione di Fight.tv e il venerdì su Sky Sport Arena mentre invece il Rampage va in onda sempre su AW Plus ma il lunedì sul canale della televisione Pay
2: esatto va bene io non ho niente da dire su va bene,
0: direi di fare una piccola pausa 20 secondi e poi andremo a parlare nella seconda parte sia di Collisio del poscio di WWE Fastlane 2000
1: Ragazzi, venite da Mayerlob oh. C'è tutte le marche Shadini Microcar Idaqar Aixar Meta Una vasta gamma di usato i rigampi! Carrozzeria! I rigampi! Che altro potete? Ma io lo suono pure la chitarra! Mamma mia, ragazzi! Una vasta gamma di usato, ragazzi!
0: E rieccoci qua, pronti per la seconda parte del podcast. Iniziamo naturalmente a parlare. Quanto accaduto in quella di AW Collision dove c'è stato anche un cambio di titolo, o meglio, un cambio di titoli sì, clamoroso
2: direi assolutamente. Perché gli FTR non sono più campioni di coppia in un match contro Big Bill Ricky Stars, durato anche praticamente la bellezza di quattro minuti. E molti si sono fatti la domanda se uno degli FTR è. La, la questione soprattutto della pistola l'abbia, l'abbia portata a una dalle dagli ultime notizie pare che sia un abbia avuto un infortunio cash con, con i capelli e quindi abbiano fatto questo angle praticamente per eh, metterlo KO e poi lasciare da solo Dax con poi la sconfitta e la vittoria dei titoli di coppia da parte di Big Bill e Ricky Stars che sinceramente sono una coppia messa lì un po' a caso che però per emergenza sono stati costretti a vincere i titoli perché paresemente Dassa appare che abbia un opinione, direi grave e quindi smentendo soprattutto le voci di impossibile allontanamento degli FTR in direzioni in altri roster. Soprattutto.
0: Sì, esattamente. Fine sorprendente per il regno degli FTR che comunque aveva avuto match importanti. Finisce in 4 minuti... L'avventura con i titoli di Dax Harwood e Cash Wheeler e adesso vedremo questo nuovo regno con Ricky Starks e Big Bill. Possiamo dire, forse nuovi mm. campioni che ci stanno perché comunque stanno venendo pushati all'interno di Collision, però rimane comunque una sconfitta sorprendente in pochi minuti.
2: E, e, e la spiegazione della vittoria di Young Bass adesso si spiega perché praticamente non dovranno essere i campioni di coppia agli li quindi si va di Ricky Stas contro Big Bill e la scelta che hanno fatto, per quanto sia stata sorprendente, l'abbiano fatta anche prima del PPV, perché comunque colis è iniziato anche prima, da quello che ho visto, eh, è una scelta che quantomeno dà più possibilità più match titolati di coppia ad altre coppie, perché gli FTR avevano praticamente fatto piazza pulita della visione Tech Team e, e non si sapeva più adesso chi farli affrontare. E la scelta che hanno fatto nella sfortuna può essere, secondo me, una, una buona fortuna per i W.
0: Sì, esattamente, perché comunque Ricky Starks e Big Bill sono una buona coppia, ricordano un pochettino Dieselation Michaels, però comunque sono una coppia che può andare avanti per molto molto tempo con i titoli.
2: Assolutamente sì, a meno che non succedano imprevisti tipo infortuni o, o altre cose che non auguriamo, perché comunque eh, non si augura mai un infortunio a qualcuno. Eh, poi tornando alla puntata di Collision... Abbiamo avuto tanti match tra gente comunque Beneventer e gente che comunque ha avuto poco spazio. Ad esempio Brian Denison contro Kyle Fletcher che è dentro degli US Open. Un match direi anche buono. Brian Denison che si prepara alla grande al match di martedì contro Sway Strickland per la title shot del titolo TNT che, dire, che verrà sfruttata poi settimana prossima in quelli collision. Un Brian Denison che secondo il mio punto di vista secondo me si sta sparando le sue ultime cartucce in IW perché credo che ormai sia in fase di ritiro Sì,
0: sta facendo la sua tournée di ritiro e sta cercando anche nel caso degli show televisivi di mettere in risalto gli atleti più giovani seppur con la vittoria dell'American Dragon e bisogna dire in questo match comunque Kyle Fletcher ha fatto la sua sporca figura
2: Assolutamente, sì, ha fatto la sua sporca figura e e ha dimostrato comunque che lui in singolo può anche andare bene, può anche funzionare, poi spieghiamoci, lui bisogna dargli un personaggio perché comunque
1: un, un,
2: un, un lottatore per essere anche interessante deve avere anche una sua caratterizzazione che se no lo porta a essere solo acclamato per quello che fa sul ring e non per quello che trasmette praticamente in generale uh, poi dopo questo match uh, poi c'è stata interferenza di Getsan Anagoni che hanno attaccato Denison col s'avvantaggio di Castagnoli e Utah, uh, abbiamo avuto poi il match trios tra i Bullet Club Gold giuice Robinson Austin e Colton Gunn che hanno abbattuto Angelico Metallic Gravity che sono altre tre persone che diciamo in Edavio non stanno abbastanza trovando dello spazio
0: sì, decisamente, alla fine sono carne da macello per gli altri trios, in questo caso sono stati carne da macello per il Bullet Club Gold che continua la sua scalata. Vedremo se poi ci sarà un match contro gli Acclaimed, perché sarebbe molto interessante la situazione.
2: Eh, eh sì, anche perché gli Acclaimed sono relegati a, a match con trios con gente che non si vede mai tra Dynamite e Ryan Page. Poi nel post-match J White comunque lancia la sfida ad Andam Page per... Dynamite Titan Tuesday che si svolgerà martedì e vedremo poi cosa succederà perché, comunque, eh, se Endgame Page dovesse vincere perché è un match Elimination Match, ovvero un match per One Contender, potrebbe diventare un, un, un primo sfidante al titolo di NGF. Che ricordiamo comunque è già il match ufficiale in quel di Full Gear con, ricordiamo, Jay White che ha rubato la cintura e si spaccia per campione, che non è ovviamente perché è il praticamente. Eh, poi, va bene, Nick Wayne spiega il tradimento nei confronti di anni, affermando che così, agendo, ha trovato una figura appartenente a Keystone Cage. E parlando proprio della claim, acclaim che battono gli Aaron Savage in un match trios per titolo cop a Trios. Anche questi, gli Aaron Savage, ok, compaiono, combattono, gli danno tato shot di qua e di là, ma alla fine di vittoria ne vediamo zero. Di questo, di questo trio
0: sì esattamente alla fine li mettono in risalto però vincono poco o niente anche in questo caso hanno perso contro gli Acclaimed vedremo se ci sarà un futuro per loro forse li vogliono far iniziare dal basso per poi farli salire verso l'alto però al momento l'impressione è che siano un po' carne da macello un po' quello che stanno facendo Gable e Otis ovvero sia delle buone prestazioni però alla fine non vincono niente
2: o, o li usano per poi magari promuoverli per la Ringo Bonn, perché sinceramente non mi sembrano che abbiano dei grossi piani per, per loro. Infatti, molta gente che vedi a Collision comunque combattono mi dice a tra cui Shane Taylor, gli Moraiti, che adesso sta a faida con Kit che Povero Cristo, eh, da quando diciamo in EW a parte la parentesi campioni di coppia con Swerve, praticamente. Uh, non, ha, non sta trovando spazio e infatti secondo me Lee, la mia, mia idea vedendo che lui è in scadenza praticamente a inizio 2024 potrebbe decidere di no, rinnovare di tentare di tornare in WWE per uh, avere spazio
0: esattamente quindi vedremo un po' cosa succederà per questa situazione in compenso comunque hanno avuto la loro vetrina in quel di collision però sono stati sconfitti dai, team, dai campioni team
2: e un altro match che poteva stare tranquillamente a rampage è Tony Storm contro Chiera Hogan. Con una Tony Storm che comunque continuano a promuovere il personaggio della Timeless, della donna anni 80, della Mary Monroe. Vittoria anche, anche semplice con l'hype attack da parte più Storm Zero dei Tony Storm. Tony Storm che comunque continuano a promuoverlo come personaggio. Ed è forse l'unico personaggio che stanno promuovendo e che stanno dando una caratterizzazione nella divisione femminile. Questo ti fa anche capire un po' come della divisione femminile W, in questo momento a Tony Khan non gli frega
0: proprio nulla sì decisamente La fine è Tony Storm, è l'unico personaggio che stanno pushando ci chiediamo dove si è finita la campionessa questa settimana
2: Eh, credo che si sia fatto un bel riposo beh, e martedì avrà questa questa bellissima difesa titolata con la scida che si spera possa portare poi a qualcosa poi più avanti perché è palesemente palesemente stanno aspettando un Mercedes Monet per Full Gear. però io ripeto, se tu devi aspettare Mercedes Monet per Full Gear non sei messa bene, secondo me
0: Sì, decisamente più che altro è una situazione in cui lasci in sallo tutta la divisione, a parte questa nuova gimmick di Tony Storm che sta ricevendo successo e quel è quello il problema, cioè ad questo punto dai il titolo a Tony Storm sulla scia di questa situazione e sì. la fai mandare contro la Monet in realtà stai aspettando Saraya contro Monet sta aspettando che la ex Sasha Banks sia libera e soprattutto abile e ruolabile per lottare.
2: Sì, soprattutto per la questione della caviglia che piano piano si sta risolvendo e tra poco dovrebbe avere anche il ok dei medici per tornare a lottare, perché un infortunio della caviglia è comunque molto, molto pesante, oppure Tony Storm la puoi recitare per l'alta cintura anche per valorizzare l'alta cintura TBS in questo momento. Finita finite l'avversario, Chris Santander a dire che faccio? Ti sfido, ti ho battute tutte. Cioè.
0: Esatto. Quindi vedremo un po' cosa succederà. Al momento stanno pushando Tony Storm. Facendolo apparire tra l'altro in entrambi gli show con questa nuova Gimmick. Aspettiamo Saraya e compagnia cantante. Almeno per il momento, quantomeno mm. avremo un match contro i Shida in quel di Title Tours. Sarà una situazione molto curiosa da vedere.
2: Sì, spero gli diano anche un minutaggio Grosso ma Io temo di no anche perché hanno un sacco di match In quel Di Dynamite Out Tuesday Quindi è già tanto se arriveranno a 10 minuti Tra pubblicità e pitcher in pitcher Di mezzo
0: Esattamente
2: Invece match per il titolo C'è stato un match per il titolo qua A parte quello di coppia Quello Ring of Honor, ovvero Eddie Kingston Contro Commander che mi spiace, sinceramente, a me è piaciuto, però il pubblico non era tanto che A parte che il pubblico, ho visto poi dalle arene, non era proprio il vabbè, Posso capire, cioè, avevi in cocomitanza un due da WWE, non è che puoi aspettarti il pienone per Collision, sinceramente. E quindi, vittoria di Eddie Kingston, a termine di un buon match, però, sinceramente, aspetto, queste difese titolate, per quanto sono dei bei match sono anche le parti in cui si abbassano abbastanza gli sconti a parte la divisione
0: femminile sì, più che altro si dà una vetrina alla Ring of Honor perché fondamentalmente su Honor Club con tutto il rispetto non sa la a nessuno quindi si cerca di dare questa vetrina non solo a Eddie Kingston Beh. ma anche a Commander alla fine vittoria da parte di Kingston però fondamentalmente un po' si cazzi e spiace dirlo però è quello che è la Ring of Honor in questo momento
2: sì, perché purtroppo la Ring of Honor uh... eh, non ha un contratto televisivo dove viene trasmesso, che ne so io, su USA, su Spike o su altre piattaforme e la mandi su una piattaforma Honor Club che non ha la stessa importanza del WWE Network che porta eh, poi a non avere quella visibilità che dovrebbe avere. Diciamo che io se fossi Tony Khan cercherei quantomeno anche di trovare un contratto televisivo o forse magari stanno aspettando un nuovo nuova piattaforma che dovrebbe arrivare, che è la versione del network W, dove metti là la New Bonner, così quantomeno aumenta un po' la, più la visibilità di quanto non sta facendo con Honor Club, che con tutto rispetto non ha la stessa popolarità del WWE Network, che poi costa credo anche di più del WWE Network, o forse anche di meno. Esatto. Detto ciò, mi dispiace, comunque i due meriterebbero, la, 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 la giusta visibilità, quanto meno Eddie Kingston, se guardiamo lato positivo, compare a Dynamite e in EW, quindi la visibilità lo sta tenendo Ma quelli che sono nelle auto roster, purtroppo, quando li vedi dici, esistono ancora questi due. Esatto. La
0: serie... Ah, ok. Eppur si muovono, vivono e lottano insieme a noi.
2: Eh, tra cui Atena che, che è campionessa femminile di Ring of Honor, che non c'è... Non c'è. Che abbiamo scoperto che ha pure una manager, una sua fan, che è di Stax, che adesso ha firmato anche per
0: l'AW. Questo non so sì, è situazione mio. abbastanza strana. Quanto riguarda la Ring of Honor e soprattutto la sua campionessa femminile. Alla fine costruiscono storyline all'interno di Honor Club, però quando devono andare su, in tv sull'AW non le citano. Ecco, Questo può essere un altro punto abbastanza debole a sfavore della Ring of Honor, come hai detto te servirebbe il canale delle dell'AW un'AW Network in modo da dare risalto proprio a questa situazione cioè dare risalto proprio a questo che a tutti gli effetti è considerato un brand di sviluppo è un brand dove schiaffano la gente meno opere sì,
2: ovviamente sì Benevent, Benevent è stato un segmento di Edge dove praticamente ha chiamato Christian Page a presentarsi per spiegargli le motivazioni dell'averlo mandato a cagare. Vabbè, si sarebbe capito il motivo per cui ha mandato a cagare. Cage si presenta sul Titan e promette ad Edge di svelargli tutto settimana prossima ad Dynamite, in quel di uh, Titleton. E arrivano Lucius e Nicoena ad attaccare Adam Coppedan, con poi Lucius che tenta di colpire con la sedia il buon con l'arrivo di Darby Allin che colpisce con la sedata Luciasaurus e poi Tentenna a colpire il suo, il suo allievo e lì è stato diciamo fatale perché poi è stato menato e colpito con la sedia al braccio. Diciamo che posso, così, allora il segmento è stato possiamo dire inutile perché ci ha dato è il classico segmento dove dai messaggio Uh, fai passare il messaggio del tipo Vole- volete sapere la verità? ci vediamo martedì direi, che cazzo è servito a parte minare Darby cioè, l'ho trovato abbastanza inutile come segmento questo qui se poi non è successo niente di importante a parte il braccio rotto a Darby Alli.
0: più che altro volevano mettere hype sul debutto in ring di Adam Copeland questo martedì e quindi hanno optato per questa situazione
2: sì penso sia sì, anche l'unica soluzione poi vediamo come se sarà premiato con gli ascolti, anche perché io temo che Collision non farà grandi ascolti per via del fatto che erano in concomitanza con Fast E Lì non è che puoi farci molto, lì, lì devi fare necessità di necessità virtù e aspettarti anche il peggio a livello di ascolti. Però questo è così, questo ormai Collision ormai da quasi tre mesi e non è che può fare nulla. Infatti io ho sempre detto che Collision va bene. A cambiare collocazione ad essere spostato tipo il giovedì o al massimo il venerdì e togli Rampage, o meglio diventato un show abbastanza inutile. Detto ciò, vediamo martedì quello che succederà. vabbè Sicuramente Alla Compa la vince il match di debutto con Lucesaurus. Speriamo di vedere un bel match, Anche soprattutto per Lucesaurus. È una grande prova, questa qui contro un veterano. E vediamo poi come si evolverà la situazione perché col fatto che Christian Cage settimana prossima difende il titolo dal vincente di Brian Dennis contro Swerve mi fa pensare che Christian Cage alla fine sabato perda per interferenza di Edge perché magari martedì succede qualcosa che porterà poi Edge a vendicarsi e quindi ad arrivare il match tra Adam Copeland contro Christian senza titolo.
0: Sì esattamente quindi... Stiamo arrivando sempre di più verso Edge contro Christian, seppur a lungo termine, eh, forse con la ribellione di Luciano Santos.
2: Sì, di quelli di Forgier, perché comunque il Forgier è fra un mese e devono andare, siccome, con molta calma all'arrivo poi di questo trim match che manca, credo, da, dai tempi dell'attitudine perché Edge e Christian si affordano praticamente dal, dal 2001 in quel vino Mersi Poi un fare gli, gli show televisivi che sono stati match meno importanti.
0: Esattamente,
2: uh, vabbè, i collision abbiamo detto tutto la, il suo giudizio della puntata. Puntata che a parte il cambio dei titoli di coppia è stata anche abbastanza skippabile perché, sinceramente, non, non sono succe, successe cose clamorose. Abbiamo visto in esatto con quella gente che non compariva a Dynamite, tipo la Claim tipo eh, abbiamo visto anche gente con, come Metallic Gravity, anche Eligo, che anche quelli. Gravitano praticamente in Go Gonor, continuano a, and- a mandare avanti la stella del Bullet Club Gold con NJF. Diciamo che di robe clamorose, se io devo consigliare una persona a vedere collision, vi cons- consiglio solo il match iniziale e basta. Il resto non è successo niente di clamoroso, secondo me.
0: Sì. Non è successo niente di clamoroso, anche perché si sta preparando l'appuntamento di martedì, ovvero sia Title Tuesday. Andiamo a leggere un po' la card per quanto riguarda Dynamite. Ci sarà un match, a proposito, proprio collegandoci a Collision, ci sarà un number one contenders match. Brian Dennison contro Swerve Rickland. Il vincente andrà a affrontare sabato a Collision il campione TNT, Christian Cage, con in palio la cintura. Poi avremo il match valido per il titolo international, Rake. Phoenix che difende la cintura dall'assalto di Joe Moxley in cerca di rivincita dopo aver perso la cintura. Poi il match valido per il titolo femminile Saraya contro Ikarushida con Rubiso, bannata da bordo ring. Adam Copeland al debutto in ring in AW contro Luciasaurus, J. White contro Hangman Page, Chris Jericho contro Powerhouse Ops e poi un'intervista con Christian Cage. Questo sarà il menù della puntata di Dynamite Title Tuesday che naturalmente potete vedere su fight.tv alla sezione AW+, e poi successivamente la versione col commento in italiano su Sky Sport Arena stessa cosa per Rampage, invece per quanto riguarda Collision potete vedere solo in diretta nella notte tra sabato e domenica, su, sempre su fight.tv alla sezione AW+.
2: Va bene la parte di AW la terminiamo qua e parliamo adesso del pay per view.
0: E allora 20 secondi di pausa e poi andremo a parlare di quanto accaduto in quel di WWE Fastlane 2023
1: Oh che ridere, bello bello
0: WineLivery.com, vini, birra e drink a casa tua subito, consegna in 30 minuti Alla temperatura ideale, direttamente dal produttore, così risparmi WineLivery.com E rieccoci qua per parlare di quanto accaduto in quel di WWE Fastlane 2023
2: Allora io sinceramente, allora il pay per view a parte che hanno avuto solo 5 match volevo chiederti Casta, a te come ti è parso? Cioè ti è passato liscio il pay per view o hai avuto momenti di noia?
0: Ma mi è sembrato un pay per view godibile forse anche perché era di transizione quindi mi è passato anche abbastanza liscio certo ci sono alcune scelte che ritengo abbastanza discutibili come la vittoria nell'Open Air però alla fine è stato uno show che non mi è dispiaciuto sotto diversi punti di vista
2: a me sinceramente il pay per view... Allora, a livello lottato non ha fatto schifo, perché non ci sono stati brutti match. Però il problema è che è un pay per view dove eh, hanno, per tirare le tre ore hanno dovuto fare parte dei recap lunghissimi. Ci cioè, sono stati tantissimi recap di promo, dei match, che credo non succedeva perché praticamente non un grande pezzo. Poi c'è stato il match di Sina e le Knight contro contro Jim e solo con Sina che le prendeva per 10 minuti e mi stava addormentando là praticamente.
0: Sì, vabbè, sappiamo perfettamente che con Sina non puoi fare molto, puoi fare molto dal punto di vista dei promo, dal punto di vista in ring, ormai con tutto il rispetto non ce la farà più ed è per questo che l'hanno messo in un tag team match con LA Knight, contando che LA Knight poi non è so grande in ring performer, non è stato un grandissimo risultato. È stato più un tag team match che si poteva buttare tranquillamente in una puntata di Rose Mechan.
2: Assolutamente sì, sì. Più che altro, adesso vediamo il futuro di John Cena, perché comunque lui ha fatto capire nella post-conferenza, nella conference, c'è stato post-past lane. Che praticamente sono gli ultimi. È la sua ultima run in full time. Praticamente prima della chiamata ad Hollywood. Perché credo che ormai la sua carriera in WWE sia ormai quasi alla fine. Stile: The Rock, quando The Rock poi si fece una grande carriera nel mondo del cinema e che adesso sta diventando importante non solo per quello che ha fatto nella WWE ma anche per quello che sta facendo anche nel mondo del cinema infatti è uno degli attori forse più famosi più, più famosi magari no è uno dei più famosi americani in questo mondo
0: del rock sì a tutti gli effetti poi naturalmente con questa fine dello show però stanno tornando tutti alla base credo che anche Sina Dopo la fine di questa run ritornerà una volta per tutte a Oli in attesa poi nel caso di fare un ultimo match eh. di ritiro quando non si sta ancora però dobbiamo prepararci a un Sina molto molto lontano dalla WWE
2: Eh sì un Sina molto lontano dalla WWE infatti credo che la WWE sta già cercando di costruirsi i suoi i suoi, i suoi futuri lottatori i suoi futuri le Persone che possono trainare la compagnia perché, comunque, non avrai più Cina. Poi anche Roman Reigns si sta già preparando a fare una carriera fuori dalla WWE per fatto, anche e soprattutto che salta un sacco di pay per view perché lei ha fatto anche praticamente un contatto che gli permette di saltare questi pay per view. Il resto, secondo me, la WWE per quello che sta costruendo nel futuro sta facendo, secondo me, molto bene perché tra NST tra anche quelli che hai nel roster, comunque, da via, via non è, secondo me, messa male. Basta non sbagliare, basta non fare scelte che, che possono, secondo me, compromettere una persona o no a livello di booking.
0: Esattamente. Quindi, anche questa vittoria del tag team match serve quantomeno per cementificare, eh, non dico un passaggio di consegna, perché LA Knight ancora non ha quello status pari alla Sina dei tempi belli però comunque serve per far crescere questa new wave che sta invadendo la ww e soprattutto per lanciare gente che può essere il futuro della federazione certo parliamo di Ellen Knight che ha praticamente 40 anni però come ben sappiamo non mi stupirei anche in virtù del rinnovo di contratto che in futuro diano a lui quantomeno una run titolata con un titolo del mondo
2: è il primo antipasto potrebbe essere nel senso: il primo assaggio, dove però non vincerà, sarà in Arabia Saudita. Perché io penso che col fatto che lui è over col pubblico, col fatto che eh, molti chiedono che dei fan chiedono um, che vada per il titolo, credo che lo vogliono sfruttare subito questo momento per far sì che poi usi questa cosa per dirgli: Non è ancora pronto per andare per il titolo del mondo, quando finirà il regno di Rennes, poi lo sfrutterai per andare per il titolo del mondo.
0: Magari subito dopo questa faida con Reigns gli danno una run titolata con uno dei titoli secondari tipo il titolo intercontinentale e il titolo degli Stati Uniti per poi mandarlo per il titolo mondiale più avanti Azzarderei addirittura a almeno a 41
2: Sì, di- dipende un po' chi vince il titolo degli Stati Uniti perché se lo vince un Bobby Lash diciamo che batti qualcuno forse più, più importante che è un Rey Mysterio che l'ha già battuto quindi ci potrebbe anche stare per... Uh, anche non lasciarlo con le mani vuote in quelli di Vestalmania almeno che non lo mandi con un avversario importante che poi gli permette soprattutto di fare un salto in alto poi per andare per il titolo del mondo che può essere quello, quello di SmackDown, quello di o.
0: esatto quindi vedremo un po' cosa succederà e soprattutto vedremo quale sarà il futuro per Ray Knight anche alla luce di questa vittoria contro la Bloodline certo Va bene, andiamo per ordine con i match?
2: Sì, andiamo in ordine per i match
0: Ok, iniziamo col match valido per i titoli indiscussi di coppia Il Judgement Day contro Cody Roth e Jeyuso Abbiamo addirittura il cambio di titolo Cody Roth e Jeyuso sono i nuovi campioni indiscussi di coppia della WWE
2: Match, io sinceramente il match mh, all'inizio è andato Non è stato esaltante, voglio essere onesto Perché hanno fatto molto hit ai danni di Jeyuso poi è andato in, uh, in salita quando c'è stato l'ortag per Cody, dove ci sono state una serie di, di mosse tra cui la Cutter, la, il Super Kick, la Spear di Uso, poi l'arrivo di Ria che ha avuto questo p- piccolo flirt con Ria Ripley, con C- C- J.R.I.A., precisiamo, e J.M.E.M.D.ONAC che praticamente è stato anche fondamentale in negativo contro il Judgment Day perché. La scelta che hanno fatto è stata anche secondo me una scelta intelligente per semplicemente far dare motivo per cui Damien Priest non potesse incassare nel main event spieghiamo praticamente Damien J.D. McDonough per l'intentativo di colpire Cody Rhodes mentre era a fare il mentre stava Damien Priest stava facendo la mossa sul tavolo di commento Jerry Mettona per sbaglio colpisce al ginocchio Damien Priest, con Damien Priest che praticamente muore con, quella, con quel colpo e si becca pure la Cross Rose col tavolo dei commentatori che non si rompe. perché quindi, il tavolo dei commentatori è abbastanza pesante quello che hanno avuto Cole e, e il buon Wade Barrett. Il resto la vittoria ci sta anche perché io penso che Usano, possono usare questa cosa per dare anche la possibilità di, di far comparire Cody e Jay a SmackDown e soprattutto anche per uh, iniziare ancora gli accendi di split tra i judgment Day perché comunque questa cosa secondo me di Jane Madonna che, che colpisce Damian Priest uh, diciamo che se la legherà molto dei Priest e porterà secondo me ancora p- ancora di più delle crepe quindi verso poi un Damian Priest che si staccherà dal Judgment Day. Sul match, il match è sufficiente. Vittoria, c'è il primo titolo di Cody post EW, titolo di coppia, ok, diciamo però che non è la finish the story di Cody, perché ovvio che non è scemo che finisce la storia vincendo i titoli di coppia, ma diciamo è un piccolo passo poi verso un Cody che poi penso verso inizio anno si dedicherà al titolo del voto. Voto comunque sufficiente,
0: sei. Sì, anche secondo me è voto sufficiente. Come hai detto te, non è la finish da soli, anche giustamente. Più che altro dovevano trovare qualcosa da fare per Cody e quindi lo hanno messo assieme a Jay nella divisione di coppia. Sicuramente può essere una situazione molto interessante. Tra l'altro, in questo modo, sia Cody che Jay possono fluttuare tra i due show, nel senso, saranno a Raw, però possono andare anche in quel di SmackDown e possono crearsi delle situazioni molto molto interessanti ad esempio jay con jimmy e Cody soprattutto con Roman Reigns quindi vedremo un po' cosa succederà da quel punto di vista per il resto è un match buono anch'io vado sul 6 non è un super match però comunque è un buon match che racconta anche la storia di un judgment day che sembra avere le prime crepe anche perché Pris non è che accetti cioè Pris non è che accetta di buon grado la presenza di JD McDonagh come membro affiliato ecco anche alla luce di quanto è accaduto in questo match
2: eh, arriverà prima o poi il giorno che lo mena secondo me è priest che mena Jenny Madonna che quello sarà poi il pretesto per far sì che venga cacciato Daniel Priest eh, da Ria da Finn Balor e da Dominic Mysterio bisogna capire quando eh, noi tutti sappiamo benissimo che questo split eh, inizierà verso dicembre perché devono arrivare palesemente al Wargames tra il team buoni ovvero Rhodes, Juso, Kevin Owens e Sami Zayn contro l'altro team del Judgment Day è vero anche che arrivare fino, fino a novembre fino a Survivor Series dove hai fatto tutte le combinazioni possibili è dura ragazzi è molto
0: molto dura è molto molto dura però dobbiamo trascinarsi fino a questo punto almeno hanno trovato uno stratagemma per tenere Cody quantomeno in Naftalina no? per un bel po' fino a quanto alla Rambo perché alla fine avrai anche i wargames e adesso con queste difese dei titoli di coppia ecco almeno fai fare qualcosa all'American Nightmare e non lo lasci fluttuare nello si cazzi poi vabbè NXT forse annuncerà il, la nuova edizione del Dusty Rhodes Tag Team Classic ma quella è un'altra Beh. storia
2: ecco. sì quella è assolutamente una, un'altra storia ha anche senso anche visto che lui è il figlio di Dusty Rhodes quindi Avrebbe assolutamente senso. Poi vediamo quanto durerà il regno di Cody e Juso. Io non mi aspetto un regno lungo. Cioè in una squadra addirittura che già fra un mese o due lo riperdono.
0: Può anche essere. cioè... Vediamo un po' come si evolverà la situazione. Soprattutto vedie- vedremo come si evolverà la situazione per quanto riguarda il Judgment Day. Perché alla fine sono loro... Loro potrebbero essere i principali... Eh, Avversari che detronizzerebbero Kodiroz e J Uso in modo da allungare ancora di più la storyline dello split della propria Sebo.
2: Sì, andiamo
0: avanti. Six Man Tag Team Match, Latino World Order, Remissile Santos Escobar contro Bobby Lashley e gli Street Profits. Serve un terzo uomo per il Latino World Order, arriva sotto forma del debuttante Carlito, debuttante tra virgolette perché... Era già rientrato in quella di Backlash, adesso ritorna full timer a tutti gli effetti. E questo porta alla vittoria dei messicani.
2: Alleluia, avrebbe da dire Carlito, è finalmente arrivato, visto che da due o tre mesi che la tirano col fatto che Carlito ha firmato, Carlito arriva, Carlito di qua, Carlito di là. Poi hanno cambiato quei 40 piani prima di farlo debuttare. Il match è stato, io lo, dico, io lo considero un angolo perché il match non è stato niente di che, è stato un match dove si aspettava palesemente l'arrivo del terzo incomodo, che ovviamente è stato Carletto perché all'inizio il, nel, nel kick off pare che quello che gli ha mandato il messaggio gli abbia, gli abbia schiamato praticamente la risposta e alla fine hanno fatto una cosa, la classica cosa che arriva, dell'avversario che è la sorpresa che arriva a match in corso praticamente ed è, la questione è una cosa che ci sta anche per uh, dare hype, soprattutto e curiosità e reazione al pubblico. Di chi sarebbe stato che ovviamente sapevamo tutti che sarebbe stato Carlito che l'ho visto comunque in buone condizioni. E, e per quei 30 1 minuto di match, non ha sbagliato nulla, poi bisogna vedere poi come uh, si presenta: quando avrà dei match singoli con una duratura più lunga. Se sarà, se sarà stato un ottimo acquisto da parte del Davide uno come Carlito, che comunque serviva per dare un po' di un cambiamento al latino world order che in questo periodo è finito un pochino nell'oblio e che l'unico che sta tenendo in piedi il latino world order era il misterio. Poi vediamo quello che succederà perché Carlito può essere anche uno che può portare a a far ingelosire Santa Escobar perché magari... Eh, Santos Escobar potrebbe essere ingelosito del fatto che Remistire dà più, più attenzione a Carlita e non a lui e quindi la, la puoi portare poi sul punto del fatto che poi lui si sente, si sente, si sente messo in secondo piano dal suo, suo maestro e quindi decide poi di splittare solo lui perché con tutto il rispetto per John Keane Wilde, per Cruz del Toro mette, teneli sia, in, sia face in tag team o in credo che non cambi niente perché le reazioni del pubblico quando entrano loro due è classica reazione isticazzi. cazzi mentre su San Escobar quantomeno se lo teni in singolo sia da face sia da il, qualcosa ci puoi fare. Botto del match eh, eh, io, io ho detto che è un angle però diciamo non ha fatto schifo un match da 6 eh, qui molti hanno, oh, si sono arrabbiati Ah, ma hanno fatto perdere come degli stronzi alla stable di Lash e Company, ragazzi quando la gente torna da... quando c'è un, debu- un debutto di qualcuno, se, se lo fai debuttare lo fai perdere come uno stronzo, non è che ci fai una bella figura. E quindi io me l'aspettavo che se arrivava Carlito il team face vinceva. Quindi la scelta non è stata sbagliata, secondo me. sbagliata. Diciamo che hanno abbastanza velocizzato il finale, con poi la backstabber di Carlito su Moltesfor. Credo che la faida non sia ancora finita qua e andranno avanti, pare che il prossimo membro del della stable di Lesh sia Odice in Sons quantomeno ci fanno qualcosa con lui visto che non ha fatto niente praticamente da quando l'ha draftata anzi non ha mai combattuto se, se vogliamo dirlo in senso generale comunque voto sufficiente però il match per me è stato un angle
0: sì praticamente è stato un angle in attesa del ritorno di Carlitto e naturalmente chi non vuole vedere doveva vincere visto il ritorno del Caraibico per il resto Un buon match. Vedremo cosa succederà con la stable di Lashley che rischia un pochettino di essere un terzo incomodo nella storyline tra Mysterio e Escobar e rischia anche di essere un po' sminuita perché non so se vorranno dare il titolo a Lashley da questo punto di vista perché comunque se devi raccontare lo split dell'LWO Lashley lo vedo un po' terzo incomodo in tutta questa situazione. Vedremo un po' Cosa succederà? Per il momento hanno deciso di far vincere la Tino World Order, però credo che la storyline continuerà senza troppi problemi. Per il resto match sufficiente.
2: Sì, assolutamente sì. E io spero che non facciano l'errore di, di girare il tutta la stable, perché la stable, a parte che hai tantissime stable il in, in quel di SmackDown, cioè se, metti, se giri il anche il latino World Order, sapendo che c'hai la stable di Bobby Lashley, cioè, non so cosa ce ne ricavi con questa cosa.
0: Esatto, rischia di essere in terzo barra quarto piano. Mm,
2: assolutamente sì. Poi vediamo: comunque, la FAD andrà avanti, vediamo che poi che, vediamo che, speriamo che ribuchino bene gli state profit e l'essi. Perché in questo momento, a livello di booking, i risultati stanno continuando a far figure di merda. Speriamo che da, da venerdì cambi qualcosa.
0: Esattamente. Ok. Passiamo al triple threat match valido per il titolo femminile, Yo Sky contro Aska contro Charlotte Flair, Yo Sky che la spunta e mantiene la cintura. Sì,
2: match, allora, questo è il secondo match migliore della serata, secondo me, non è, molto, è molto migliore rispetto al match che c'è stato a Summer dove 2 però non c'era Yo Sky coinvolta, ma c'era coinvolta praticamente Bianca Belair. Match, il problema di questo match sono stati un paio di botch che hanno, secondo me, abbassato il voto di questo match per cui eh, Moonsult soltanto non fatto perfettamente da pa- anche la, la, il suicide eye di Sky che non è venuto perfettamente nel senso che ci sono stati molti errori di comunicazione tra lottatrici, ma ci può anche stare a non avere una giornata praticamente per le tre, però il match a me non, ha, non, non mi ha annoiato perché poi verso la fine del match comunque hanno sfornato gli arsenali importanti del tre. E infatti il, la storyline del match l'hanno basata molto su Bailey, che praticamente pur di aiutare la sua amica ha cercato di distrarla nonostante io sky non voleva il suo supporto. E alla fine Bailey è stata decisiva per la vittoria, con un pin soprattutto su Charlotte Flair, che poche volte prende di pin, soprattutto la buona Chalot Flair perché di solito il pin si riprende. Uh, o Aska o se li prende Bianca Belair praticamente. Ci stanno a non far perdere legno di Osky. Hoskai da due mesi campionessa, Devono, secondo me la trairanno campionessa fino a che non avrà l'ok dei medici da Kotakai per, da, per riprendersi dal crociato rotto che ha avuto praticamente in quella di, di luglio, in estate praticamente si è fatto male da Kotakai e lì magari inizierai a fare... La costruzione. La dis, la, la, l'esplosione delle damage control perché è quello che si arriverà ovvero una Belly che tradirà Io Sky l'attaccherà e alla fine si arriverà al match tra Belly e Io Sky per, non so se sarà Breast Mania o, o altro detto ciò il voto del match va sul 6 e 6 e mezzo vittoria di Io Sky Charlotte uh, torna nella linea a meno che non trovano dei metodi per i una title shot nonostante abbia preso il pin su Aska l'ha protetta Perché penso che con Aska vadano avanti Visto che a SmackDown O c'è lei O si rifà con Asuka contro Bian- Non Asuka contro Bianca Belair Io Sky contro Bianca Belair Perché Bianca Belair dovrà pubblicarsi dell'infortunio Voto 6,5 Sì
0: anche per me voto 6,5 Si continua con queste combinazioni Credo che Io Sky Adesso affronterà una tra Asuka E Bianca Belair Bisogna dire che Grazie anche alla vittoria di Yosuke del titolo hai tante strade che puoi ancora percorrere per la cintura e puoi percorrere puoi percorrere ancora tante strade fino a quantomeno alla Rumble poi da lì ti puoi inventare qualcos'altro Charlotte al momento sembra essere fuori però sappiamo perfettamente che tutto può succedere con la Queen al momento sì. però l'impressione che vogliono fare giapponese contro giapponese poi vedremo anche ci sarà l'inserimento di Kairi Sane perché nel pre-show abbiamo avuto tra virgolette il debutto di Jet Cargill in WWE ecco se dovesse andare la Cargill in quel di raw dall'altra parte dovrebbe andare per forza Kairi Sane quindi ci sì. sono tante strade molto molto interessanti da percorrere per quanto riguarda il titolo femminile e tutte che potrebbero portare a match di alta carattura Affiliate, per il resto sì. incontro anche abbastanza buono anch'io sul 6 sempre.
2: Assolutamente sì, sono d'accordo con te. Su Kairi stanno aspettando praticamente che finisca i suoi ultimi match in Giappone, lei dovrebbe essere disponibile per novembre e lì potrai usarla come magari o amica di Dioskai o semplicemente avversaria contro Dioskai. Potresti anche fare un match tra i giapponesi che potrebbe Interessare il pubblico da WDB, solo che lì il problema è come costruisci il match visto che le due non parlano benissimo l'inglese. Lì magari metti Bailey che può trascinarti praticamente il, il tease della Faida. Per quanto sinceramente Bailey non è che possa fare tutto lei in, in questa costruzione della Faida, e penso che Bailey sarà anche il fattore decisivo e quello che porterà io Sky a perdere la cintura perché senza Beli il messaggio che ti hanno fatto capire io Sky non sarebbe campionessa. Esatto Andiamo avanti
0: Andiamo avanti, tag team match John Cena e le Knight contro la Bloodline in Vittoria da parte del team Face
2: Mi spiace uh, a ma me il match Mi hanno non, abbastanza annoiato Per, per quanto purtroppo um, uh, Ellen Knight è over, Cena è over eccetera, eccetera. pubblico sarà piaciuto uh, L'arena di Indianapolis però questi ma- il match dove praticamente l- il face le prende per 10-15 minuti e deve aspettare una maremma di tempo per dare l'hot attack a Ele Knight mi ha portato una fase di noia e, e nel momento poi del- dell'hot attack lì sono arrivato cotto e distrutto praticamente. Poi il match non è stato niente di che, e allora si è capito praticamente, lì non do colpe a Ele Knight, non do colpe Praticamente agli, agli lottatori. semplicemente come, per come hanno strutturato il match, per me il match è stato insufficiente per come l'hanno strutturato, perché chi lo vede da casa, se vede, vede ossina che le prende per 10-15 minuti diciamo che dopo un po' non mi stupisce che poi guarda il cellulare e fa, fa altro, come ha fatto su me molte persone io do voto 5 e mezzo anche insufficiente per match peggiore della serata, no, eh, non per colpa di ottatori, ma per come la WP ha strutturato il match nelle varie fasi e vittoria che ci sta da parte di Sina e Knight con le Knight che pinna Jimmy Uso per Jimmy Uso la vedo brutta per le prossime settimane, credo che le prenderà da Roman Reigns e in Arabia ci tocca Ele Knight contro Roman Reigns penso almeno che non vogliono giocarsi Sina e ci starebbe anche perché gli Arabi in match da Roman sì, Reigns si hanno sempre chiesto detto ciò se fanno Ellen Knight contro Roman Reigns eh, sarà un match dove porterà molte discussioni sia che vinca Roma Reigns sia che vinca Ellen Knight perché se vince Roman Reigns diranno è eh, perché non hanno dato titolo Ellen e al contrario perché hanno fatto vincere Ellen Knight quindi sarà un match che sicuramente porterà polemiche sia che vinca uno che vinca l'altro comunque botto è molto insufficiente
0: esattamente, sì, un match insufficiente Knight, con tutto il rispetto non è un ring general Sina, sì, no. ne parliamo da tempo in memoria, ormai sul ring fa molta fatica, per questo gli fanno fare più tag team match che match singoli, anche la bloodline non è che si sia comportata benissimo naturalmente questo servirà al match tra Reigns e Knight, come hai detto te ci saranno tante polemiche, però credo che alla fine manterrà Reigns a suo punto portiamolo fino a WrestleMania, facciamo finire il regno nella diciamo nel panorama più successivo, ovvero sia quello dei 40 anni di WrestleMania, poi vedremo cosa succederà, entreremo a tutti gli effetti in una nuova era però per il momento è giusto che Reigns mantenga per il resto tag team match abbastanza mediocre 5-5 sì,
2: ovviamente sì Mentre per solo usa i ripeto, Gimuso non ha, sì, mi sa che finirà. Uso
0: è pronto ad essere massacrato.
2: massacrato Praticamente, sì, caro Gimuso, se non vieni massacrato, mi stupisce. Sta cosa però... esatto. lo scopriremo, lo scopriremo al viento. Vedremo anche Rens come si presenterà. Anche in condizioni, sicuramente si presenterà in buone condizioni, abbronzato poi si è fatto due mesi di vacanza, eccetera, eccetera. Vediamo com- come costruiranno il storyline in Arabia Saudita e spero quantomeno una presenza un pochino più presente. Non è che pretendo che sia sempre presente Roma Reigns per costruire il match per il titolo del mondo. E poi vediamo se poi farà solo il match in Arabia. O farà qualcosa anche sulla Russia Roma,
0: esatto. Quindi vedremo un po' cosa succederà da quel punto di vista. C'è comunque interesse. Intorno a un match che sarà molto inedito Che dovrebbe quantomeno garantire una buona vetrina Adele.
2: Assolutamente sì
0: Andiamo avanti Vabbè, Segmento backstage Damien Priest sembra voler incassare a tutti i costi la valigetta Stasera con i suoi compagni del Judgment Day che cercano di distuaderlo Arriva a Ripley. che fa ragionare Priest dicendogli che non è in condizione Di incassare si fa consegnare la valigetta Per evitare che Priest faccia Sciocchezze e questo porta Al main event di questa edizione di Fastlane 2023 match valido per il World Heavyweight Championship Last Man Sending sending. Seth Rollins contro Shinsuke Nakamura alla fine Seth Rollins nonostante le difficoltà riesce a mantenere il proprio titolo
2: bello, questo mi è piaciuto di più rispetto a quello di Payback durato 28 minuti, è stato anche abbastanza lungo però ci sta per raccontare il drama di un Rollins che ha problemi alla schiena di un Nakamura che infilisce molto su sulla schiena malandata di Rollins, anche se l'ha fatto poi al quinto dopo 5 minuti, prima stava inferendo su altre parti che non c'entrava nulla. Mi ha abbastanza intrattenuto come match, mi è molto piaciuto. Ha usato anche vari armi tra cui la, le, i bidoni, le, i tavoli, le sedie, praticamente ha usato tutto. Quando Nakamura ha usato il green green misc, quello versione rossa, ho pensato che vincesse il titolo per un molto con i Spy Grimmies che poi lo Spice Battle sul tavolo sulla schiena, lì si pensava veramente che Rollins potesse perdere il titolo e alla fine non è stato così perché semplicemente Rollins uh, è over col pubblico, vende tanto a livello di messangising, non a livelli di Ellen Knight e di Cody Rhodes, però diciamo che è al terzo o quarto posto a livello di vendite e, e alla fine hanno fatto secondo me la scelta giusto ovvero far mantenere il titolo a Santa Rollins perché semplicemente di Nakamura non si fidano di dargli un titolo anche perché semplicemente non, 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 cre- non ci puntano per, un, per il mini su Shita Nakamura che è stato palesemente un avversario di intransizione per tenere penneato un Santa Rollins fino poi ad avere dei grossi avversari per l'Arabia Solita fino a WrestleMania. Mania match uh, che si prende secondo me anche il 7 match migliore serata Vittoria da parte di 7 Ronin con Falconero sul tavolo. Il finale poteva, potevano anche farlo meglio perché fare la Falconero col tavolo spaccato e basta. È stato finale un po' me. Non dico, mi aspettavo tipo 3000 Copa Stomp per distruggere Nakamura, non sta, soprattutto anche perché tu eri in condizioni pessime alla schiena. Ma vabbè, quello è l'unica pecca del match. Perché Il resto è stato secondo me, un bel match. Forse il miglior match che hanno fatto i due insieme a quello di Survivor Series 2018 e Vittoria di Seth Rollins che mantiene la cintura e adesso mi dà molte curiosità cosa faranno con lui per il post fastlane se andranno con un avversario importante perché Rollins dopo aver battuto Nakamura C'ha solo due avversari che può andare contro, uno è Drew McIntyre che lo stanno costruendo ill o, o qualcuno magari insospettabile, tipo un Bronzor Reed che continua a vincere, solo che con tutto rispetto per Bronsor Reed un mese fa giocava a Nakamura metto l'avversario a cazzo di Rollins non avrebbe molto senso anzi avrebbe senso se lo mandi in Australia visto che due austri- australiani un detto ciò vi voto 7 al match da 7 Rollins e Nakamura match migliore di quello di Babek si
0: sì, ci si aspettava qualche colpo di scena invece Seth Rollins ha mantenuto la cintura hanno raccontato la storia di un set Rollins che nonostante la sofferenza nonostante gli ostacoli ha gettato il vero e proprio cuore ed è riuscito a battere un Nakamura molto incisivo nei suoi attacchi ma che alla fine non è riuscito a vincere nemmeno stavolta alla fine è stata una storia che serviva anche per far crescere Rollins, è stata una storia che ha dato una grandissima vetrina a Shinsuke Nakamura per quanto riguarda la faida titolata alla fine comunque un Buon match eh, Rollins con la combinazione di pedi, Stomp e Falcon. Arrow vince la cintura e soprattutto mette la parola fine su questa faida. Vedremo un po' quale sarà il futuro. Per il resto, buonissimo match. Il match migliore della serata Quindi si merita quantomeno
2: 7-7,5. Sì, per Nakamura il futuro eh, sti, noi non lo sappiamo. Magari finirà la faida con Ricochet visto che Ricochet deve, vuole vendicarsi del fatto che Nakamura l'ha, l'ha infortunato.
0: Magari farà qualcosa nel mid carding. Ecco, cioè... Non vedo più spunti, purtroppo, per Nakamura. Che comunque, bisogna dire, si è comportato molto, molto bene in questa file. Ricorda un po' la situazione di Gable che è tornato a fare quello che faceva prima, dopo un'ottima run nella lotta per il sì. titolo intercontinentale.
2: Quanto meno, quantomeno è la miglior caratterizzazione che hanno fatto di Nakamura nei miei roster
0: esatto. ...che fondamentalmente... ...da quando è salito nel Merrosser ...nel lontano... ...2017 mi sembra...
2: ...2018... ...2017...
0: ...esatto... ...alla fine... ...non l'hanno mai caratterizzato fino in fondo... ...forse giusto durante la file con Siles... ...quando era Hill... ...però anche lì... ...alla fine era il tizio che tirava calci... ...nei gioielli di famiglia... ...anzi non calci... ...tirava pugni... ...nei gioielli di famiglia di AJ Siles... Qui invece ha avuto una costruzione molto, molto migliore, soprattutto molto, molto pericolosa. Alla fine si è comportato bene. Adesso però si ritorna un attimo nel mid carding. Si, si ritorna a pensare al surf per quanto riguarda il buon Nakamura, vista la sua passione per le onde.
2: E chi lo sa, magari fra due o tre anni, quando finirà la carriera, magari gli darà un titolo come premio la carriera.
0: Sì, esatto. Che,
2: che avrebbe forse senso. Il resto, vediamo il futuro per. Per 7 Ronnie se l'ho detto adesso si fa interessante la, la lista di sfidanti per Royce. per quanto Ronnie non abbia anche veramente una lista così grossa di sfidanti, però credo che c'è solo un nome che è da perché il resto veramente sono tutti occupati.
0: Quello sì. Mi vedremo un po' cosa succederà. Diciamo che adesso il titolo mondiale rischia di andare un po' in secondo e in terzo piano in virtù di questa rivalità tra Judgment Day e... Cody, Owens, Zayn J.Use e compagnia cantante in vista naturalmente dei buoni
2: sì, quello sì e anche il fatto che torna a Roma Reigns per combattere in Arabia
0: esatto quindi vedremo un po' cosa succederà nel frattempo comunque Rollins si è fatto la sua run e continuerà a farla, quantomeno io oserei dire fino, alla, fino a WrestleMania, cioè se punto fai Gunter contro Rollins <susurrisa>
2: Tu dici i contro Ronis, ci starebbe... lui
0: invece? o qualcun altro, perché boh... I Io lo mani, so. Chi può togliere il titolo? Chi ci metti? Qualcuno che ritorna da Chicago, se dovesse tornare a Chicago, cioè, quello è il senso.
2: Il fatto che Grace ha fatto un altro riferimento a Fastlane di, di CM Punk, o è un trollaggio, ma non penso, perché quando fai questi riferimenti, e l- l'hanno fatto anche con Punk, eh, non con, Punk, con Cody e Wyatt... Io credo che la DAB stia trattando la riva di Punk. Poi se CM Punk compare ad Impact, se compare Impact non ci credo. Che, L'Impact non è che sia si, si lasciato bene, allora le cose cambiano.
0: Sì, al momento credo che... Cioè, ma non è tanto che sia lasciato bene con Impact, cioè, potrebbe anche andare. Però se ti arriva l'offerta da parte della DAB, magari ci pensi su due volte ecco, per quanto riguarda... Il tuo personaggio e soprattutto il tuo star power. Quindi ti dico: secondo me, se è in Punk potrebbe tornare. I contatti, secondo me, stanno già avvenendo Poi bisogna vedere se tornerà alle series o più avanti. però l'impressione è che Punk comunque la terrà d'occhio quell'opzione, anche solo per fare uno sgarro a Tony Cane. Ecco.
2: Sì, anche perché la WWE ti da più soldi della Tene, di tutto rispetto. quindi credo che SiamPunk valuta anche il denaro, quanto ti offre soprattutto a livello esatto. di soldi, e la TNA mi dispiace, non ha i soldi per controbattere una concorrenza come la WWE, e io penso che alla fine se SiamPunk debutta, se ritorna, cioè il posto esatto è a Chicago, poi il problema è in che segmento lo metti, a Sola Vossilio, non saprei dove metterlo per farlo tornare lì si capirà nelle prossime settimane nei prossimi mesi perché al momento uno dice ci, ci sono contatti no è Simpunk che cerca la W, no la W che cerca Simpunk al momento si sa poco
0: esatto Quindi vedremo un po' cosa succederà da quel punto di vista perché per quanto riguarda la situazione del World Heavyweight Championship ci sono tante tante cose, esatto va bene Finisce qui la nostra recensione di Fastlane, se vuoi dare un giudizio generale, Nick?
2: Allora, giudizio generale, voto insufficiente, peggior pay-per-view della, della, della WWE e può capitare che non sia un grandissimo pay-per-view, costruito male, costruito solo sul main event, match che sono stati molti da off-show, anche il match iniziale che poi si è salvato poi verso la fine... Eh, togliete Fastlane perché ogni volta che lo fanno è un PPV dove succede poche cose e non riesce mai ad essere un PPV che arriva alla sua presenza. voto 5 perché è un PPV che è passato molto male a, a chi l'ha guardato nonostante il match è durato. I match sono, do... sono stati 5 ed è durato tre ore. Praticamente lo show. E togliete le sponsorizzazioni della pizza che sono state cringe e mi hanno fatto venire fame.
0: Siamo nel periodo di Endeavor. Le sponsorizzazioni le vedrai prescindere. Ti ricordo le sponsorizzazioni di WrestleMania?
2: Eh sì, eh sì ma diciamo quella della pizza mi ha fatto. Quei bastardi mi ha fatto venire fame. Vedendo. Ma... Con Cole che mangiava la pizza. Buona la pizza.
0: Esatto. Quindi vedremo un po' cosa eh, succederà. Fastlane gli do un 5-5, mezzo. Per carità, la qualità in ring c'è stata. Però parliamo di un pay-per-view con scritto Transizione in fronte. Che è stato allungato per cercare. Cioè, è stato allungato per cercare di arrivare alle 3 ore a tutti gli effetti. Però, alla fine, è un pay-per-view. Abbastanza dimenticabile. Che dal punto di vista del storyline, a parte il cambio di, dei titoli di coppia, non è che ricorderemo con grande affetto e soprattutto non è che lo ricorderemo all'interno della continuity da quindi anche secondo me
2: 5-5 sì quindi vi consiglio solo di vedere 20 e basta il resto è un periodo che potete skippare e passare direttamente verso l'Arabia Saudita.
0: esattamente va bene io direi di chiudere qua abbiamo parlato di tutto quello che c'era da parlare
2: sì chiudiamo qua anche perché settimana prossima avremo veramente di parlare di tantissime cose
0: e eh beh sì perché avremo vabbè torneranno gli appuntamenti con Roe Smackdown avremo NXT che è già bello pieno e avremo anche AW Title Tuesday pre- quindi preparatevi per una puntata del podcast molto molto succulenta sì detto questo irocasse, e come c'è stato Nick?
2: grazie a tutti ragazzi e ci vediamo settimana prossima
0: Grazie a tutti per averci seguito, nel frattempo sul canale di The Click saremo un pochettino in pausa e a proposito di canale della chiesa del wrestling, preparatevi perché abbiamo un qualcosa che è rimasto in naftalina nelle ultime settimane ma che sto già preparando, ovvero sia la tier list dedicata alla seconda run di Edge in WWE quindi preparatevi perché avremo molta roba mentre invece per quanto riguarda il canale di The Click, riprendo subito la situazione precedente Sarà una settimana dedicata principalmente alle qualificazioni europei e anche ad altri contenuti come ad esempio il basket. Grazie a tutti per averci seguito, seguiteci sui nostri social Facebook, Twitter e Instagram, sul canale YouTube della Chiesa del Wrestling, sul canale Viola di The Click Official, sul canale YouTube di The click. Grazie a tutti per averci seguito, noi ci vediamo alla prossima, sei tu, sei click, sei Chiesa Wrestling. Ciao! Ciao!